0: Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: Arrancamos un nuevo al demonio con el diablo, como cada domingo desde Taberna Odín, donde estoy ahora mismo grabando, a las 10 de la noche estreno, programa de heavy metal. Y hoy vamos a empezar por una obra maestra de Slayer. Resulta que en el año 1990 Slayer cerraba con Season in the Abyss este disco, una trilogía lo mejor de toda su trayectoria, lo mejor además de gran parte de la trayectoria no solo de Slayer sino del heavy metal en general. Con tres discos habían dejado una huella imborrable, Raining Blood del 86, South of Heaven del 88 y Season in the Abyss que arranca con esta canción War Ensemble de 1990. Mi nombre es Gustavo Almedo y estoy presentándoles un nuevo al demonio con el diablo. Este programa de heavy metal que presenta Taberna Odín desde la plataforma Taberna Odín Live. contenidos disponibles también en Spotify. Van ahí y pueden buscar por Taberna Odin Live o Al Demonio con el Diablo. Y hoy decidí empezar por acá, con uno de los grandes discos del año 1990, este año que estamos repasando canción a canción, disco a disco, artista a artista, pero en algunos casos nos detenemos especialmente, como hoy con Slayer, Season Cindy Abyss y en programas anteriores Cowboys From Hell de Pantera. Painkiller de Judas Priest o Empire de Queensryche esta trilogía cierra además una serie de tres discos para el sello Def American, Def Jam, American Recordings con la producción de su dueño uno de los dueños y fundadores el señor Rick Rubin que fue quien de alguna manera ayudó a que Slayer lograra su sonido definitivo según los libros de historia, según las leyendas, Season Cindy Abyss es algo así como una combinación perfecta de los dos anteriores: La Velocidad, la Furia de Raining Blood y el Tempo de South of Heaven. El disco arranca con esta canción que es Warren Semble Vamos a ir repasando Season Sin Abyss Completo canción a canción La que viene es la segunda y se llama Blood Red Un detalle que vale la pena tener en cuenta es que la mayoría de las canciones de The Season Cindy Abyss fueron compuestas por el guitarrista Jeff Hanneman, guitarrista original de Slayer, el rubio que murió hace unos años. Si bien siempre habían formado equipo con el otro guitarrista de la banda, Kerry King, lo cierto es que Jeff Hanneman estaba un escaloncito más arriba a la hora de componer canciones. Y en estos seasons indie the abyss, el grupo llegaba en su mejor momento, con la formación aceitada, con la experiencia suficiente como para saber cómo lograr el mejor sonido para la banda, que en ese momento era una de las bandas más pesadas del planeta, y además trabajar en equipo, en conjunto. Siete de esas canciones compuestas por hanneman La Música, dos de esas las hizo junto a Kerry King, escribió las letras de dos canciones además junto a Tom Araya el bajista, el vocalista, las letras de Warren Semble y Hollow Point, otras cuatro letras del disco fueron escritas por Tom Araya. Mientras que Kerry King compuso además la música de las otras tres canciones y letras para cuatro. Así que fue realmente se hizo en Cindy Abyss un trabajo en equipo de Slayer. El baterista aún era el original Dave Lombardo y este iba a ser el último disco de Lombardo con Slayer durante mucho, mucho tiempo. En demonio con el Diablo estamos recorriendo las canciones de Seasons in The Abyss, clásico de Slayer del año 1990 Mientras escuchamos Blood Red les cuento que hoy tenemos invitado como cada programa Esta vez voy a estar charlando con Mario Ian. Mario, además de cantar a lo largo de su historia en bandas como Helion, Alacrán, Devenir Ian, fue cantante de Rata Blanca. Con Rata Blanca, Mario grabó un disco Entre el cielo y el infierno y resulta que hace un par de años varios de los integrantes de aquella formación de Rata Blanca se unieron para celebrar las canciones de ese disco y es un proyecto que... A pesar de la pandemia ha continuado y vuelve a la actividad Por eso hoy con Mario vamos a estar hablando de esa etapa en particular La de ese disco Entre el Cielo y el Infierno Pero antes vamos a seguir escuchando a Slayer Estamos ya en la tercera canción del disco sin día Abyss del año 1990 Esta se llama Spirit in Black Cindy Beast fue grabado en una serie de estudios en Los Ángeles con la producción de Rick Rubin. Uno de esos estudios fue el Hit City West, pero también trabajaron en Hollywood Sound y Record Plant. Esta canción en particular habla de almas que sufren el tormento eterno. La temática habitual y recurrente de Slayer en aquella época tenía que ver muchas veces con el horror, el horror fantástico y también el horror real. Las canciones sobre la guerra, por ejemplo, War Ensemble en un momento en el que Bush estaba por invadir el Golfo por primera vez En esa época arrancaba la guerra del Golfo y Slayer cantaba algunas de las canciones que hacían referencia a los conflictos bélicos de su país, los Estados Unidos. Bush estaba a punto de atacar Irak Y a propósito de esas cuestiones, Tom Araya escribía la canción Warren Semble con Jeff Hanneman. Estamos escuchando Spirit in Black. Estamos repasando tema a tema el disco Seasons in the Abyss de Slayer, que continúa con Expendable Youth, que empieza así... Esta canción, por ejemplo, habla de la juventud descartable y cuenta la historia de las pandillas violentas, pandillas que se enfrentan, pandillas que representan barrios o ciudades, pandillas que descartan a los jóvenes que son sus integrantes una clásica canción medio tiempo de Slayer Expendable Youth de Seasons in the Abyss Para situarnos un poco, vamos a contar, una vez más, que en el año 1990 la historia para el metal ya había empezado a cambiar. Después de reinar en los 80 con la explosión de todos los géneros, subgéneros, todas las escenas y todos los grupos, el metal empezaba a dar muestras de cierto agotamiento y el negocio empezaba a pedir otra cosa, porque siempre tenemos que consumir algo diferente. Antes los movimientos duraban unos cuantos años, hoy duran unos cuantos minutos. De hecho, una de esas bandas que iba a ser clave en la renovación de la escena rockera metalera de los Estados Unidos y del mundo después, Alice in Chains, iba a compartir cartel en uno de los tours más, entre comillas, espectaculares de esa época. Slayer iba a presentar season Cindy the Abyss en una gira que se llamó entonces Clash of the Titans. Esa gira fue compartida junto a otro de los grandes de aquella época, de aquella generación, de eso que era el thrash metal, Megadeth. Las dos bandas salieron juntas por Europa y Estados Unidos. Dependiendo de cada uno de estos dos tours, los que acompañaban eran Anthrax o Testament, Alice in Chains o Suicidal Tendencies. En Estados Unidos, Anthrax y Alice in Chains, en Europa Testament. Y Suicidal Tendencies, encabezando el tour las dos veces: el Clash of the Titans, Slayer y Megadeth, mucho antes de eso que se concretó tiempo después el Big Four, con Megadeth, con Anthrax, con Slayer y también con Metallica, la banda más grande de todas, que ya en aquella época empezaba a distanciarse mucho del resto. Metallica iba a editar el álbum negro en el 91, dejando atrás a todos y arrasando con todo. Una de las canciones más interesantes de Season Sin The Abyss, este disco que estamos repasando en el inicio de este Demonio con el diablo, es la que viene y se llama Dead Skin Mask. Así arranca esa canción con ese arreglo tenebroso, ¿tale? tal vez. los climas que Slayer siempre supo manejar. Esta es una canción, una más en la historia de Slayer, que habla de un asesino serial, Ed Gein. Dead Skin Mask significa literalmente máscara de piel muerta o de piel de los muertos este asesino armaba máscaras desollando a sus víctimas tenía una serie de trofeos hechos con órganos y huesos de sus víctimas. Se supone que este asesino serial sirvió de inspiración para creaciones como Norman Bates de Psicosis o Leatherface de Texas Chainsaw Massacre, dos clásicos del cine de terror. Como les contaba en el inicio de este programa, Slayer venía a editar Raining Blood, que para muchos es la mayor obra del thrash metal de todos los tiempos. Aunque otros consideran, y a veces me encuentro en un equipo o en otro, algunos consideran que en realidad la obra definitiva de Slayer es este disco, Seasons in the Abyss. Esta canción se llama Dead Skin Mask y en este repaso que estamos haciendo por Season Sin The Abyss de Slayer La que viene es Hallowed Point Y así Slayer va encontrando Los climas La esencia el equilibrio en este disco De una canción a medio tiempo A otra Veloz como Hollow Point Esta es una canción que habla de las armas Pero no es una canción que está a favor o en contra Del uso de armas en Estados Unidos Que es un debate eterno Sino que lo que hace es describir el daño que una bala que un arma es capaz de provocar literalmente en un cuerpo humano como una bala puede destrozar un cuerpo este riff Recién cuando les contaba que Slayer compartió Gira con Megadeth, hay un detalle que no es menor. En el 90 Slayer editaba este season Cindy Abyss y Megadeth editaba Rasting Peace*. Estamos hablando del pináculo de la historia de la carrera de dos de las bandas de metal más importantes de todos los tiempos. Y en ese momento salen juntos de Gira encabezando ambas bandas ese tour y se sacaban chispas. Slayer y Megadeth en su mejor momento tocando en vivo juntos por Estados Unidos y por Europa. Otra de mis canciones favoritas de Slayer y de este disco en particular es la que viene, la que escuchamos ahora y se llama Skeletons of Society, Slayer en el demonio con el diablo, Seasons in the Abyss, año 1990. Otra cosa que hay que decir es que Slayer encontró el sonido definitivo también con este disco. Si bien Raining Blood era una especie de bomba atómica en constante ebullición, South of Heaven tiene un sonido un poco más crudo, un poco más ríspido. Este es la combinación de ambos. Todo se escucha bien, todo se escucha fuerte y claro En un rato voy a estar conversando con Mario Ian sobre Entre el Cielo y el Infierno ese disco de Rota Blanca editado en los 90 que varios de los músicos de aquella formación han decidido revisitar desde hace un par de años Más adelante en el programa seguiremos con el recorrido de las canciones y de los discos de este año 1990, con los lanzamientos más importantes de una época. Skeletons of Society Slayer. Esta canción en particular habla del peligro nuclear todavía vigente en aquel entonces cuando la Guerra Fría había llegado finalmente a su fin. Pasamos a la siguiente canción, estamos avanzando con Slayer y season Cindy Abyss, esta se llama Temptation. Vieron como una rápida, una medio tiempo, una rápida, una medio tiempo Hay un dato de color interesante acá y es que Tomaraya, Araya, el cantante, grabó dos pistas diferentes de esta canción dos tomas distintas por separado cada una con distinto timing y con distinta afinación Una de la manera que él creía que tenía que ir esta canción y otra de la forma en la que Kerry King pretendía que quedara grabada y registrada Temptation. Pero el productor Rick Rubin lo que hizo fue encimar las dos pistas, mezclarlas y combinarlas. Y esto es lo que escuchamos en la mezcla final de Temptation de este disco. Las dos tomas, juntas, mezcladas por Rick Rubin. Vamos a cerrar este primer bloque de aluminio con el Diablo con una de las canciones más importantes de este disco y también de la historia de Slayer, Season Sin Diabiz. Es una canción que tiene una historia bastante particular, es la canción que termina el disco pero es la canción que le da nombre también al álbum y mmm, ellos grabaron un video ellos grabaron un video de esta canción en Egipto una vez que habían cerrado los tours Rick Rubin les dice che apareció esta, pintó esta, quieren ir a Egipto a grabar un video algunos estaban convencidos que Rick King que estaba cansado y quería volver a casa no, pero bueno finalmente accedieron y fueron a Egipto a guisa a grabar el video de Season Sin Diabiz. Yo confieso que toda la vida pensé que ese video se había hecho con la banda tocando en un estudio de filmación y después agregaron las imágenes. No, lo hicieron allá. Tocando frente a las pirámides, incluso ingresaron a una tumba en una época en la que todavía permitían hacer ese tipo de eventos. Con la canción sonando de fondo, algo que ya desde hace tiempo no se permite por el deterioro que la luz y el sonido provocan en ese tipo de lugares ancestrales en ese momento la banda todavía pudo hacerlo de esa manera No solo eso, sino que el grupo iba a Egipto acercándose a la zona de peligro cuando la guerra con Irak estaba a punto de comenzar, esto de la tormenta del desierto. Ellos entraron en contacto con muchos soldados que estaban preparándose, alistándose, entrenándose para entrar en combate. Cuenta Kerry King que algunas de las escenas tuvieron que hacerse sobornando a oficiales del ejército egipcio. ¿Cómo los sobornaron? Con porno y cigarrillos. Dice Kerry King, es increíble las puertas que eso nos abrió. El porno y los cigarrillos. Season Cindy Abyss es una de las canciones más largas de Slayer con 6 minutos y medio de duración. Se ven imágenes del grupo llegando en bote a través del río Nilo. Esta es Born of Fire. Estamos cerrando ya este repaso por Seasons India the Abyss, uno de los clásicos de Slayer, del Thrash y del Metal. Un disco sacado editado en el año 1990, cerrando la trilogía mágica de Slayer. Raining Blood, South of Heaven, Seasons India the Abyss tres discos editados por el sello Def Jam, Def American, producidos por Rick Rubin, su presidente y fundador. La banda nunca volvería volvería a ser la misma, poco tiempo después Dave Lombardo se iba a ir del grupo, Slayer, Slayer iba a tardar unos cuantos años en grabar otro disco de estudio y la escena del metal y de la música del rock iban a cambiar considerablemente. Por eso quise darle un lugar muy especial a este Season sin The Abyss, de Slayer en el comienzo de un nuevo programa de un nuevo al demonio con el diablo Kerry King cuenta incluso que el mismo director que hizo este video poco tiempo después volvió a Egipto pero para grabar un video de Shania Twain que dice Kerry King se parece mucho al de Slayer es de la canción The Woman in Me de Shania Twain mismo lugar, Egipto, mismo director de video Marcus Blunder hemos ido escuchando una a una las canciones de Season Cindy Abyss y hemos guardado la última para el final, para cerrar Después de la edición de este disco, después de la grabación de ese video, muchos soldados del ejército de Estados Unidos se pusieron en contacto escribiéndole letras al grupo, contándoles cómo la música de Slayer los acompañó durante la tormenta del desierto. En un rato voy a estar charlando con Mario Yann, después seguiremos repasando las canciones y los discos del año 1990 Llegó el momento de cerrar este primer bloque Bienvenidos, bienvenidas a este programa que se llama El Demonio con el Diablo, estrena domingos 22 horas desde TabernaOdinLive.com Todos los contenidos, todos los programas subidos también a Spotify En redes sociales TabernaOdinLive Olmedo Bus. Esta es la última, este es el cierre, así empieza Season Sin Diabis, La canción seis minutos y medio de una de las mejores bandas de todos los tiempos, con ustedes Slayer. de Seasons in the Abyss de Slayer y nos metemos ya en este disco de Rata Blanca que se llama Entre el Cielo y el Infierno. En el Bajo Flores se llama esta canción, así arranca el disco, y como les conté, está conmigo acá en la taberna, quien le puso voz a este disco de Rata Blanca, el señor Mario Ian. ¿Cómo le va? ¿Qué haces, loco? Me ha
2: gustado el medio? ¿Todo bien? bien? Bien, agradecido acá por estar después de tanto tiempo en vos en tu programa.
1: Gracias, Che, gracias por venir. Y bueno... Cada vez que, que escucho o leo Bajo Flores, no puedo dejar de pensar en, en Walter. no. Él habló tanto de porque en el Bajo Flores, porque en el Bajo Flores. ¿Vos fuiste al Bajo Flores cuando, cuando entras a Rata Blanca a su casa a laburar canciones? ¿Fuiste ahí al Bajo Flores? ¿Es? ¿Era o era allá en otro lado?
2: Eh, yo estaba en el Alacrán y con Walter nos conocemos de Punto Rojo él, Hell y yo y yo iba a ver los shows de Punto Rojo, me subía a cantar con ellos. Después cuando estaba en Alacrán, en el año 86, 87, yo estaba muy bien con Alacrán, una etapa muy buena, y Walter este, me invita a la casa, pero como amigo, ¿no? Yo fui y bueno, estábamos ahí en el Bajo Flores, vivía con la mamá la abuela, uh-huh. no acuerdo que tenía la pieza, un equipito, y la Fender, y estaba, digamos, solo, pero con algo muy grande que es la visión, ya la tenía. Yo estaba muy bien con el Alacrán, me dijo, vamos a hacer la banda, la vamos a romper, güey. ya la tenía, pero este, muy clara la visión de todo lo que quería lograr y alcanzar, y estaba un tipo muy seguro. Pero yo estaba full con el Alacrán, y amigo de él, y bueno, tocábamos así, este, compartimos, como amigos pero bueno yo sí con alacrán eso fue en el bajo flores ahora después ya luego yo cuando voy a la sala directamente a, a quedarme en rata blanca porque me invitó Xavido eh, sabido barilari en la época apenas grabaron el libro oculto uh-huh. eh, me, me invita a, a la sala en serio porque tienen un par de shows y yo podía ir a cantar este, y le dije, sí, cómo no. Yo en ese momento había, estaba separado con Alacrán. Tenía un homenaje a Judas Priest con el enano Rowe Verdichesky, Guillermo Sánchez y Oscar, eh, Oscar Castro. Teníamos un homenaje a Judas. Así que bueno, fui a la sala y ahí, en el año 92, creo que fue 93, casi, este, me puse a zapar así con ellos. Tocamos temas de todo el mundo, Judas, Apsen. Rainbow con Bonnie, Rainbow con Dio, y bueno, me fui a la casa de Walter, pero ahora en San Miguel. Ya en una mansión hermosa, en San Miguel, así que mira como la visión del Bajo Flores, en una pieza, viviendo con la mamá, a veces la visión eh, es más que todo lo demás, ¿no? Este, y Walter, bueno, está bien esta canción, el Bajo Flores, porque más allá del lugar y todo, yo creo que es donde él tuvo la visión de a dónde apuntaba a llegar y y qué quería hacer en su vida como músico y y esto bueno para mí es eh, muy bueno porque eh, enseña mucho acerca de lo que es una persona cuando no tiene nada está en en la nada, está en lo más bajo pero tiene la visión
1: Déjame, yo habitualmente digo voy a traducir porque estamos hablando de décadas de historia y no todo el mundo que se cruce con, con esta charla sabe exactamente a qué te referís, ¿no? Punto Rojo es una banda que tenía Walter antes de que él tocara en 8 y obviamente antes de Rata Blanca. Sí, sí sí Hellion es una banda de heavy metal que, que vos tuviste a principios de los 80 cuando, cuando b 8 estaba arrancando también, grabaron, dos grabaron un disco de Helion, muy buen disco, después armaste Alacrán y con esa banda te fue muy bien. La visión a la que vos haces referencia es eh, una visión que hace poco cuando cuando estuvo acá a Terma, Berdichesky, él también mencionó esa misma casa que, que Walter tenía o compartía con la mamá y con la abuela. Esto que vos decís, que no, no tenía nada, pero tenía la guitarra y tenía eh, la visión. no Más allá del talento, que es el talento, obvio. Eh,
2: pero como dijo John Maxwell, el talento nunca es suficiente. Nunca es
1: suficiente. Mencionaste... A integrantes de Rata Blanca en ese homenaje ayuda hacia a Oscar Castro, que fue guitarrista de Orcas, por ejemplo, en un momento. Así es. Eh, esto a modo de, de explicación, un poco para, para entender la circunstancia en la que vos llegás a Rata Blanca. Eh, Walter graba el primer disco con con Saúl Blanche, después entra Adrián, Mujer Amante, La Leyenda, Rata Blanca explota con, con el, sí, el sí, disco sí. Magos, Espadas y Rosas. Sí. Después de ahí viene eh, Guerrero del Arco de Iris, el libro oculto es lo último que graba Barilari sí, en ese momento, que va, es un mini álbum.
2: Sí, hacen el show este en, en. obras, me acordé de algo tuyo, mira. Cuando estaba escuchando la radio, estaba en la época de Pervalis, me, sí me No lo voy a decir ahora, después te lo digo. Sí, este, lo no, no, me acordé de algo muy cómico tuyo cuando te escuché por radio. Este. La cosa que bueno, eh, eh, yo también estando en Alacrán, eh, cuando ellos hicieron el, el primer disco eh, con Saúl, uh-huh. eh, después entra Barilari en el primer disco no habían grabado Magos, Espadas y Rosas pero yo era muy amigo de ellos, yo me iba a la gira, yo me subía al micro, o sea, si iban, yo me enteraba que se si iba de gira Rotané y me iba al micro y me subía con ellos, entonces la pasábamos re bien este Muy divertido, una banda, una banda muy divertida en esa época cuando entré yo también, inclusive hasta después cuando se deterioró mucho la relación eh, con Walter, mía. Eh, siguió siendo una banda siempre muy de fiesta, pero bien, ¿viste? Buena onda, muy muy cómico, ¿no? También que tenías a, a Robo y Verdicheki que son tuco y tico, ¿viste? Son <risas> dos personajes que. Llorás de la risa, verdad la... que por los años siempre hemos sido amigos, han tocado en los dos discos de Ian y la hemos pasado muy bien y hoy en día estamos con Entre el cielo y el Infierno.
1: ¿No, ¿no hubo un, un momento en el que Julie Ruth ayudó también a Walter sí, a grabar? el Julie primer show fue... que hice con Rata. Claro, Julie fue bajista de Alacrán mucho tiempo con vos eh, sí, y de Papo, ¿no? Julie
2: fue una Alacrán, sí. Y después, bueno, eh, Julie cuando yo, entro, cuando yo entro a Rata Blanca, eh, tenemos un show el primer show iba a ser en Ecuador pero no fue en Ecuador fue en Claypole un poquito más cerca pero con la misma onda ¿eh? este, y me acuerdo que bueno el negro así de volado no porque
1: el negro Sánchez
2: yo lo, lo comparé a Walter porque eh, había un era medio volado alguna cosa, ¿viste? Y este, tenía que estar atacando el, cu- el
1: bajista de rata, ¿no? Eh, el, negro.
2: el Negro Sánchez que falleció hace ya no sé cuánto, dos 3 años. Y sí, Gran amigo, el Negro de siempre. Este, se fue. Se fue, ¿viste? O sea, se bueno, fue de la banda, se no, fue. De no, no, algo? se fue, se fue a, no me acuerdo se si se se a fue a Punta del Este, no sé. Bueno, yo, entonces bueno me llama Walter, loco me dice, llamalo a Yuli porque se fue el negro, ¿no? no teníamos el show, entonces bueno, el sábado teníamos el show, me llama el viernes Walter, este, porque el negro no estaba, no sé qué le, esas cosas. Y lo llama a Yuli, digo, Yuli, nos podés hacer la gamba con Rata, también tenemos un show, vino Yuli al mediodía a mi casa, bueno, le puse los temas así, los que íbamos a tocar, toda la lista, y los escuchó así. Anotó un poco así, a la noche se tocó hasta los dormidos. Era el bajista de Asset, ¿viste? O sea, más allá que siempre fue toda esa onda, ¿no? No me acuerdo el nombre de ese bajista, pero yo siempre lo identifiqué mucho con Voz Daley. Peter Waltz. Peter Waltz de Voz Daley. Julie tenía toda esa onda así de Voz de Daley también. Du, 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 du. Tiene toda esa mano media gomosa, así, pesada. Bajista tremendo. Aparte, Julie tiene la capacidad de tocar una canción un milisegundo... No la conoce, pero la toca. Tiene esa capacidad de un milisegundo antes de saber lo que viene. Eso es impresionante, la capacidad de improvisación que tiene. Es la tota y la porota.
1: Bueno, Julie, Julie está haciendo música country hace mucho tiempo, pero teniéndote a vos acá, no puedo dejar de pensar en, en la etapa glam de, de Juli con, con el pelo batido, los rulos locos esos.
2: Él fue el primer glam en la Argentina, él fue el primero, yo lo conocí en, en Platense, yo estaba en Helion todavía y este y yo que era Platense, un show que hacía B8, punto rojo, eh, Thor creo que estaba y Bloque. Había como 2.000 personas, 2.000 heavy metal de tacha cuero y en un momento miro así y veo una minita que me gustó, viste, <risa> tengo una remera así, pero era raro porque tenía tu agujero y yo, se tenía una las viste, y todos los pelos así, viste, y me acerco, ¿no? Y veo, no, que es un chabón, pero viste, era una minita tenía 16 años, no
1: me acuerdo cuando tenía 17 eh, años. No te, no te me vayas de, del micrófono. Sí, 17
2: <risas> años tendría, ¿no? sí, 17. Y
1: ¿Te gustó Julie?
2: Me gustó Julie, pero de lejos, de cerca <risas> no me gustó tanto. Entonces me acerco y bueno, me pongo a hablar, nos hicimos re amigos. Este, y de ahí nos vamos y somos amigos y nos fuimos para. Este, un departamento en. Eh, ¿Cómo se llama? Sánchez de Bustamante uh-huh. y La Cera. Y de un departamento. nos fuimos ahí y nos pusimos a tocar. Y ahí compusimos, ahí mismo, el de Alguien nos divide. La Clásico de, de, de Alacrán. Que fue después de Alacrán, pero lo compusimos con Yuli esa canción. este Y bueno, de ahí nos hicimos re amigos y, y tuvimos la misma onda, la misma visión, pero fue el primer glam, eran 2000 heavy metal y Yuli con todos los pelos así remeras todas rotas, alguna red acá y, que se yo, y te hablo de año
1: 83 bueno en esa en esa época por ahí hoy alguien lo escucha y, y le parece una inocencia total pero en esa época me acuerdo cuando cuando yo vi las primeras fotos por ejemplo de Motley Crue que al principio viste no, tenías que mirar bien porque no, no te das cuenta si eran hombres o si eran, eran mujeres bueno me ¿no? digo
2: una cosa así, no se pintaba nada pero tenía todo muy la onda, una cantidad de pelo terrible, un león parece, este, pero para esa época viste muy, muy glam, muy glam, aparte el único que yo había visto, un personaje así, y aparte se bancaba todas en la calle.
1: Ese ese fue tu primer show con Rata, no el que vos decís que tuvo que tocar julie
2: Ese fue el primer show con Rata, tocó julie en vez del negro. Este, Impresionante. ¿Y
1: eso fue antes de que salga el disco? Sí Por eso, no, no, yo, no había ninguna de estas canciones Yo
2: salí a promocionar, no, no salí a promocionar el libro oculto y bueno, tuve que tocar El error iris gracias a Dios eh, y no por eh, no por ningún tipo de desprecio sino porque no era algo que tenía yo adentro como para cantar justo ellos estaban recontrapodrido de Mujer Amante porque ya Mujer Amante se había recontracaído en ese momento... Porque tuve una etapa muy fuerte uh-huh. de Mujer Amante... Y más en las bailantas y todo eso... Entonces es como que ya no lo quería ni escuchar nadie... Después se lo volvieron a vender a la nueva generación en el 2000... Sí. Pero en ese momento yo no lo tuve que cantar...
1: Ah, ni siquiera la tocaban...
2: No, no porque ya estaba medio todo podrido con Mujer Amante... La gente. Entonces el primer show que hago yo... Que es el primer show oficial... Lo hago en el viejo correo y vienen 3.000 heavy metal, no sé cuánto había, estaba lleno hasta... Así, salían a la calle, así, de heavy, todo heavy metal. Y bueno, ahí tocamos el libro oculto y, la, y las canciones más heavy de Guerrero, Rompe el Hechizo, El Último Ataque, el Callejero, de Todo lo del primero, eh, Guerrero, el libro oculto. Este, ¿La
1: leyenda no la cantaste ahí? ¿sí? ¿Tampoco? No, no, no. Tampoco. no.
2: ¿En México? en México y canté Mujer Amante un par de veces pero como le daba viste subía gente y se la hacía cantar a la gente y llegó vos a... te, te... hay un video que Walter se acerca a mí y me habla al oído, <risa>
1: oído. dice, Cantas porro hijo de puta <risa> cantada <risa> me
2: dijo <risa> así de acá <risa>
1: vos renegabas de esa canción
2: no, no no renegaba realmente es una canción muy buena y, y, y admiro la el, el, la capacidad eh, popular de la voz de Adrián eh, para interpretar eso que yo no lo puedo hacer. En la comparación estoy muerto. Porque si bien puedo cantar Mujer Amante, lo podría cantar en una tesitura más que sé yo, una onda Jefe Godzoto, por ahí por ese lado, pero no es la onda que quiere escuchar la gente. La gente que quiere es, es, es toda la parte popular, eh, melódica. Entonces. Entonces no puedo entrar en esa situación porque primero que no me siento bien tampoco con la letra, como me pasó por ejemplo con una canción que sí es heavy metal pero no podía cantar la letra que era eh, eh, solo para amarte, no la podía cantar ¿Por qué? porque <risa>
1: enloquecido estoy
2: por amarte una vez más da algo a mi insistir, eso es tu tu palpitar, ya con del palpitar estamos jodidísimos. Esa bueno.
1: letra es de Walter? Me parece que no, ¿eh? ¿De Saúl?
2: Por ahí debe ser, pero nada más ya que la haya he hecho, no es por criticar nada, sino que realmente yo ese tipo de letra así romántica, muy eh, obsesiva, no...
1: No te, no te... No,
2: no puedo. Por ahí algo, viste, romántico, muy, pero con una poesía más este, diferente. Por ejemplo, había temas de Rata Blanca que estaban muy buenos a ese nivel también, que ahora no me acuerdo.
1: Escúchame, ¿sabes que? Bueno, hoy hoy estaba escuchando el disco, este, entre el cielo y el infierno. Sin tu amor nada existe.
2: Ahí va, es una letra que me encanta. Pero, la hizo Walter.
1: Pero no es una letra de amor romántico así. Sí,
2: sí, sí, sí es, la hizo él esa letra. La canción la traje yo desde Alacrán, porque esa canción la tenía con Yuri y yo la cantaba toda la melodía eh, en ese ensayo, viste, con ellos. Y al final quedó como canción y le hizo la letra Walter.
1: Me me encantan estas cosas porque es verdad que uno puede interpretar una canción como le plazca y yo escuchando el disco hoy dije me suena una canción de amor a Cristo más que de amor a una mujer o a un hombre.
2: En este caso no, en este caso justamente esa letra no la hice yo y no tiene un sentido espiritual tiene un sentido netamente romántico con una mujer si lo hizo Walter será porque también pudo haber estado influenciado en el entorno de letras que pudo haber hecho yo en ese momento que él me permitió escribir porque Rata Blanca nunca tuvo esa onda dentro de lo espiritual sino que era más esotérica
1: pero vos ya estabas en en esa onda ya habías entrado en en, en esa onda espiritual
2: y yo prácticamente desde siempre desde Alacrán desde, desde el año 87 digamos que yo eh, esp- espiritualmente digamos tuve eh, eh, me decidí por una fe no una fe que bueno ahora
1: que lo pienso alguien nos divide qué sé yo digo bueno
2: justamente esa no
1: <risa> no me digas todo que no mal no pero yo las la interpreto como que <risa>
2: No, pero justo ese nombre Porque esa fue en el 84 Yo eh,
1: Alguna letra de de Alacrán Yo
2: yo, eh, conocí mi mi fe en Jesucristo En el 87, en mi habitación El día que me iba a suicidar Ahí yo eh, No me lo vendió nadie ni me convertí en ninguna religión Yo tuve una experiencia espiritual El día que yo me iba a suicidar Entonces es una fe natural Donde yo acepté que había un Dios Y y, y mi Dios eh, tenía una, una forma humana, y era Jesucristo.
1: para no ahí, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? Contame.
2: No, bueno, te, lo, te cuento mi testimonio, así como cuando voy a los programas cristianos te lo cuento. Donde... Eh, sí,
1: ya que es... mencionas esto, digo eh, no, bueno, para que fue, se entienda mejor. Fe...
2: Sí, no quiere decir que me gané la lotería y fue todo color de rosa y maravilla, porque Pasé un montón de etapas también de todo tipo, un ser humano va diciendo, pero siempre siempre dentro de lo malo o lo bueno que se va viviendo, siempre lo viví con fe. Aún en los momentos más depresivos, porque he tenido etapas luego que reincidí en droga, en la etapa etapa de Rata Blanca yo me voy porque me agarro una depresión terrible, no podía subirme al escenario si no me tomaba media botella de whisky y como cristiano. O sea, que, que seas cristiano no te, no te ganaste ninguna lotería.
1: ¿Vos sufriste de depresión a lo largo de, de distintos momentos de tu vida?
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Más, que nada, este, más que nada, en el 87, cuando se separa la eh, pierdo a la pareja que fue, digamos, en ese momento el amor de mi vida, el amor de mi vida de mi esposa. este Entonces, bueno, son momentos muy fuertes. Uh-huh. Este... Pero bueno, yo pierdo todo junto, en el 87 perdí todo a mi papá lo cagué a trompada, mi mamá casi la ahorco, este, tenía hecho en ese momento cuatro abortos, este, perdí cuatro hijos, eh, por eso.
1: Pará, no decidieron abortar, perdieron embarazos o decidieron. No, no Perdimos
2: porque decidimos.
1: Ah, ok, bueno, decidieron abortar, Dios no fueron sí, sí espontáneo. Pero,
2: claro, pero después cuando me di cuenta lo que significaba, por eso yo no estoy de acuerdo con salven las dos vidas. No entiendo por qué no es salven las tres, porque el padre no cuenta nunca y yo te aseguro que el padre la sufre igual que la madre, eh, cuando so, sos consciente de la situación. Eh, yo no soy antiabortista y critico a todos, sino realmente sé que el aborto es algo que puede llegar a traer un trauma muy fuerte emocional hasta la muerte, esa es mi experiencia. Este bueno, hemos
1: hablado de eso, no sé si vos te acordás no me acuerdo Yo mucho. tengo dos hijas, pero perdimos cuatro embarazos antes también Entonces entiendo un poco a qué a que te a, referís a Me acuerdo que hemos hablado porque Vos, no hasta donde yo sé, no pudiste tener hijos
2: No, hoy en día no, pero en ese momento cuatro y fueron abortados ¿Con la
1: misma mujer? Sí. Con esta mujer que sí, vos mencionás sí,
2: Ella después se, se, se dio dedicando más a eso este ¿A pero... qué abortar? Sí, no. sí, Pero bueno, son esas etapas cuando uno está ciego y, y era lo mismo como sacarte un zapato. Puta, vamos? Viste, por eso las comprendo a las chicas que, uh-huh. que lo ven tan natural el aborto. Pero después no te das cuenta de lo que estaba haciendo y a mí me cayó la ficha de qué, de qué estaba haciendo. Eh, bueno, ahora en mi fe, conociendo este, todas las cosas, sé que los voy a ver porque yo creo en la vida eterna, creo en la vida, no creo en la muerte. Entonces eh, ese error lo pude subsanar también a través de la fe, estaba ciego y me di cuenta, bueno, nadie nunca, esto de legal, ilegal, siempre fue legal, ahora se lo quiere justificar como está bien hacerlo, pero siempre fue legal porque yo no conozco una sola persona que haya estado presa por abortar, Así no, que, me parece
1: más que nada se refiere a gente que no tiene la capacidad económica de hacerlo, entonces, sí, sí.
2: Nosotros sí, estábamos destruidos, no teníamos un sentado, pero siempre nos arreglamos para hacerlo. Este, yo entré en una casa le, me llevé todo, y lo pagué con eso. O sea que antes...
1: Pará, no entiendo, fuiste a robar para pagar el sí, la aborto. por
2: supuesto. Así que te podría contar las andanzas...
1: Me está interesando tu vida más que viste. antes, Mario
2: Y te podría contar muchas cosas Pero para,
1: eh, ordenemos porque...
2: Aparte no tengo ningún prurito en hablarlas porque realmente me siento libre de mi pasado Realmente me siento totalmente sano y libre de todo Y eso no porque eh, sea un loquito, eh, viste, que creo en un amiguito invisible Yo uh-huh. realmente eh, creo en un Dios que tiene ese poder para sanar la mente y el corazón de una persona
1: vos fuiste entraste a una casa a fanar para conseguir dinero para poder abortar.
2: Sí vendí un televisor.
1: Y ni bueno, te
2: digo que me ayudó
1: porque... Walter.
2: <risa> <No>.
1: <risa> Saliste a fanar con Walter Yarvin. No
2: fue antes, fue antes,
1: <risa> fue antes. A Julie no me lo imagino afanando. No bueno. no
2: no Julie no 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 te voy a decir. <risa> pero estaba contento, ¿eh? estaba más contento. Que... No, no, no.
1: Bueno, para entonces en ese año te bajoneaste mal porque perdés lo que tenía valor para vos y ahí te deprimís o además consumías drogas que a veces te... también se combinan esas cuestiones y te ya llevan hasta
2: las pelotas de, de, de todo, de, 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 no de drogas, de males. Entonces, te... bueno. Ese día decidió suicidarme y realmente hice una oración muy linda... ...que se ve que le tocó el corazón a Dios... ...porque le dijo, vos hijo de remil putas si existí yo quiero que ahora... ...te aparezcas en mi vida pues yo me mato... ...pero le gustó a Dios, supongo porque fue muy sincera... ...que una oración religiosa... ...y apareció... ...y sentí una presencia de Dios muy fuerte y aparte... Eh, yo, tenía, ...yo tenía una biblia que era de mi papá... ...que yo la usaba para fumar marihuana... Por eso esa Biblia empezaba en Génesis y terminaba en Apocalipsis. Porque me fumé todos los mapas, los pesos, el abecedario, me fumé todo. Porque las hojas de, de Biblia son de arroz. Les queman muy, bien. Y son de arroz, era como papel de armar. Uh-huh. Entonces, bueno, es...
1: Te fumaste eh, literalmente pero la nunca, Biblia.
2: Sí, pero como yo de chiquito siempre fui una persona que tuve cierto respeto por las cosas, digamos, de Dios, y de muy chiquito, por mi abuelo. Porque mi abuelo siempre me sentaba en la rodilla cuando yo tenía seis, seis años así, y me hablaba, siempre, siempre. Yo no entendía nada de lo que me decía, pero él me decía siempre, me hablaba de Dios. Me decía, usted era armenio, venía de la guerra. Usted primero Cristo, después familia. Siempre me decía eso el viejo. Y ¿Por yo, parte de él? Mi, mi papá. Y yo no entendía nada porque me hablaba todo eso. Pero después con los años me di cuenta porque primero Cristo, después familia. Así que bueno, este, así que, bueno, en ese momento yo agarro y este, le digo, y yo y así, le pego uh-huh. unas digo, yo quiero que me hable porque si no me mato y cuando yo abra ese libro que vos decís que es tu palabra, yo quiero que me hables. Y cuando lo abrí, empiezo a leer y me empieza a hablar, y me empieza a hablar, y me empieza a hablar. Y no que estaba leyendo ya, ya era como que lo leo eso hoy y no tiene significado. Pero en ese momento mi fe activó algo en lo que es ese libro, que es, no es un libro común y corriente, por eso cuando vos lo lees como un libro común y corriente no entendés nada, es un jeroglífico. Pero cuando lo lees con una visión espiritual, ahí se manifiestan cosas de Dios, porque la palabra de Dios. A mí me pasó eso y, me, y bueno, después me caí en el piso.
1: ¿Es el mismo ejemplar que te había fumado o era otro que estaba ¿Ese? completo?
2: No, eh, porque no me fumé la palabra, me fumé todo lo que está en las puntas. Okay. Este, Viste que está la introducción, son todos los mapas.
1: No leí la Biblia.
2: Bueno, no. Aparte no se puede leer como un libro, porque yo lo abrí así y ahí me empezó. ¿Abriste? Sí, en cualquier lado. Este, y después sí, lo empecé a leer. No, siempre abría así, pues cantaba, ¿viste? Abría... Hacía mi reunión especial en mi habitación. No iba a ninguna iglesia, nada, porque yo tampoco tenía un poco de reacción. Después me llegó una bailarina cuando empecé a manejar Halley. Había una bailarina que me gustaba y bueno, cuando se bajó el escenario, la encaré. y Empezamos a hablar, empezamos a hablar de Dios y después ella me llevó a una iglesia cristiana.
1: Halley, acá voy a traducir de nuevo, era un lugar clave para, para el rock, el hard rock, el metal de, de Buenos Aires, de, sí. de, de los 80, principios de los 90.
2: Sí, ahí empecé a manejar yo ese lugar porque le llenamos el lugar... Con Aracran, no querían este show de rock porque estaba muy podrido todo con el heavy metal.
1: ¿Este era el de, el de Corrientes?
2: Sí, el de Corrientes y Maipú. Maipú abajo.
1: El, el Maipú, entonces. El verdadero.
2: Sí, el yo, era, hemos hablado El otro veces. era Mundilandia. El otro el era el Mundilandia. Yo era Haley. Este,
1: hemos hablado muchas veces. Yo, yo vi a la Caran ahí en el famoso show. Para mí ya es famoso porque lo hablamos mil veces en el que Sergio León llegó a las 4 de la mañana, que era guitarrista de Aracran y los cagaron a puteada.
2: Yo subió como estaba. La, sí, la única sí, vez acuerdo. que me subió producido. <risa> Hola, ¿cómo estás? A las 4 de
1: la mañana, hijo Sí, yo me, me acuerdo que. Matar. En esa época era un show de heavy metal, era una lotería, podía llegar a las 10 y la banda ya estaba tocando, no, o podía llegar a las 10. Yo, y hasta las 4 de la mañana esperando, era no, la mirá, muerte.
2: Yo fui un loco, pero jamás hice falta falté respeto a la gente. A nadie, ¿no? A la gente, al público. Yo me quería morir. Es más, a las bandas, las bandas en Halley tocaban eh, con todo, con todo puesto de primer nivel. Es más, hasta el día de hoy Huff no me habla por una mentira de un sonidista, pero hasta hoy pasaron 25 años, 30 años. Claro que yo, viste que Huff usaba un sonido diferente, entonces yo eh, el sonido que tenía en ese momento lo saco para que venga el sonido de Huff. Entonces yo pongo dos bandas invitadas, porque siempre poníamos bandas invitadas. Realmente eran todos glamsters, viste. Glamster Sí, creo que tocaba Rose y Dagger, una cosa así. Este, entonces agarro y le hablo al sonista, este Cayan se llamaba. Mm-hmm. Este, le digo, mía le digo, yo lo único que te voy a pedir es que todas las bandas suenen igual. Acá en Halley y todas las bandas suenan igual, suena a y suena la 2, hacela sonar igual. No sé qué le habrá dicho a ha", pero vino Jaff pero recontra enojado, a ver si yo me creía que le boicoteaba a la persona. Y yo lo requiero a rap, lo que quería mucho, aparte subía a cantar con él siempre y como artista me encanta. Creo que es un cantante... ¿Esto que,
1: en, qué, en qué año era?
2: Viejísimo, el año no... Creo que 89 estamos hablando. ¿Eh? Mano después
1: que, después de, de la etapa Riff, de él.
2: Creo que después vino Riff, un 90 y pico fue. Pero yo un par de veces le hablé, le escribí... Qué, yo?
1: qué raro. Bueno, no no, raro no, pero digo, Jafes. <risa> es... Para mí es un, es, es un amor, ¿viste? No, no me parece que hoy en día sea una persona con la que no se puede. le escribí, uno le escribí hace un par hace de años,
2: <risas> Pero es más, o sea, estoy redispuesto porque es un artista y una persona que yo en su momento eh, teníamos era realmente mucha eh, comunicación. Subí al escenario a cantar con él, éramos amigos. Cuando tuvo un problema, yo estuve con él hablando, este, en ese momento, ¿no? que yo también estaba espiritualmente muy bien y podía llegar a a, a, a dar un buen consejo. Pero para, ¿cómo
1: puede? no se lleva bien con, con la tecnología, capaz que le mandaste tu mensaje y no le llegó. Ahora, sí. podría
2: ser, le escribí a la persona y le dije, ¿por qué no le haces llegar? Si no es que a la persona que recibe, esto si, porque era por la página, de si le podía hacer llegar este, este mensaje, ¿viste? A...
1: me dan ganas de, de tender un puente entre ustedes.
2: Yo no tengo problema, para mí es un artista okay. de, de primer nivel, me encanta como canta, toca la viola espectacular y lo, y lo sigo apreciando como cuando lo conocí.
1: Nada más esto, qué sé yo, eh, nosotros somos grandes ya, pero digo yo que viví toda esa etapa, he vivido también la etapa del prejuicio, ¿no? donde de pronto Rata Blanca me gustaba y después ya no me gustaba más porque no me tenía que gustar y, y Huff lo mismo, no Hay, había un momento en el que Huff no te tenía que gustar porque no coincidía con no sé qué boludez pero no, eso es. eso hace 40 años, digo, hoy no, no, pero fue respeto a todo el mundo fue,
2: es un animal, sí.
1: una bestia tocando, cantando sí, vos, Adrián, Walter, todo, digo más allá de los las boludeces que tienen los músicos, que son todo, un, tienen boludeces un poquito más especiales que...
2: Ya, ya de todos artistas que bueno que hemos perseverado a través de los tiempos y esa es la parte que mucha gente a veces como te critica, no, no valora lo que ha sido eh, transitar, en mi caso por ejemplo, bueno jazz, bailar es más fácil. Y Oreo. Yo transité 40 y pico de años en el heavy metal, desde que empezó el heavy metal en Argentina, pero sin un hit. Y eso es más difícil. Mm. Porque cuando vos te sostenés con un hit, te sostenés. Yo te quiero ver sostenerte sin un hit. La verdad. Solamente por propósito.
1: No, no, no lo había pensado en tu caso de esa manera, pero, pero es cierto, aunque sea tienen su, sus 2, 3, 4, 10 hits a veces, 20, Yorio en este caso, Walter, eh, pero bueno, para, me, me quedé en ese momento, entonces, ahí tuviste esa señal, eh, Dios, lo puteaste y te habló, se, se presentó de esa manera que vos describiste, sí, sí. Y Alacrán, ¿qué volvió a la semana siguiente? ¿Cuánto estuvo sin funcionar Alacrán? Digo, ¿que tuvo no, más, primero, más idas y vueltas? Sí,
2: eh, justo en ese tiempo, antes de separarme de Alacrán, habíamos tocado en Halle, entonces ahí me eh, habíamos llegado, y ahí me llamaron para que organice Halley, al poco tiempo, la organización. Y al poco tiempo que empiezo a organizar, empezamos a armar Alacrán de nuevo, con eh, Sergio León este, y... Bueno, ahí viene Juli, un día, se prende, estamos con el baterista, ¿qué fue? de Hermética. lo probamos en ese momento, Caley. ¿Es ¿Pataro? Ese. Este, buen pibe, todo bien. Pero no, no era para la gran. Este. El Pataro
1: tocó en Hermética antes que Tony Scotto.
2: Sí, ya sé, fue el primero.
1: Ah, lo cuento para, para la gente que.
2: Y este, y él se va y bueno, lo probamos, pero no era. Para, para la onda que estamos haciendo con Juli y Sergio. Y Juli trae al griego. El Griego. Este, que estaba tocando con él con una chica conocida, que no me acuerdo, tipo Marcela Morello tocaban, pero no me acuerdo el nombre.
1: <risa> esa es la etapa en la que yo sigo a la gran, No Por eso le tengo un cariño especial a, a esa formación. Juli el Griego y Sergio León.
2: Y bueno, y te la de Peña esa era una bomba creo que también una, creo que llegué a verla también era para eh. romper todo pero el no vi más allá
1: no vi con Gadi sí.
2: estaba bueno O, o
1: sí Puede Gadi Gadi Dr. que Jekyll. fue Gadi fue Gadi Pampillón que, que falleció seis hace meses, poco sí. también seis meses estuvo él. fue antes de Sergio León
2: claro él fue sí. el, digamos el fundador de, de alacrán y eh, cuando yo me voy de Helion él tenía un alacrán armado pero cuando yo me voy de Helion, como éramos muy amigos, estamos siempre tocamos, los primeros shows lo hicimos juntos. O sea, nosotros nacimos juntos en nuestra carrera, porque de los 13 años que tocábamos.
1: Gadi tocó en la torre en un tiempo.
2: Inclusive la primera anfetamina la tomamos juntos.
1: Eso los unió más.
2: <risa> Eso nos unió
1: más. <risa> en realidad abriste la biblia y te apareció Gadi. <risa> <risa> no.
2: Este... Y bueno, de ahí en más, tocamos juntos siempre. Bueno, después nos fuimos separando y yo, pero siempre este, como amigo. Y después este, yo este se dio a lo de Helion. Y cuando yo me voy, ahí armamos la crán, este. con Julie Ricky Medina había venido en la primera etapa, la Gran Ricky Medina.
1: ¿El, ¿Él había estado en Helion? ¿O no?
2: Claro, sí. Ricky Medina. Pero Gadi en ese momento Cuando armó la banda Dice, miren chicos este, Me invitó a tocar y era Que era la mentalidad Gadi se va Se quiere se va de Alacrán Porque el bebé Peña Tenía una banda Y le prometieron Que si iba a la banda Le compraban un Marshall
1: Pero bueno Había que tener un Marshall En esa época claro, eh.
2: entonces bueno dijo no, a ver Me quedo con esta banda Y me voy con una Que me compro un Marshall sí. Y después bueno Después grabamos con ¿Le Gat?
1: compraron el Marshall?
2: Le compraron el Marshall, ah, sí bueno. Y nos fuimos todos con el Marshall <risa> Menos Ricky Y fuimos Juli, yo, Gadi este, Y el bebé Peña Así empezó a, a la gran Y bueno Y grabamos Alguien Nos Divide Que lo habíamos compuesto con Juli en un estudio Entonces yo era amigo de Mediavilla y, y Patricia De la gobierno. torre Entonces, viste, empezamos a tocar y ellos habían perdido al negro García López. García López, no estaban mal, estaban buscando guitarra Pero yo inocentemente fui a la casa porque siempre iba. Y le mostré viste el demo a Oscar y la foto de la banda. Como, sí, y se lo encontró sin querer este, en el cine a Oscar.
1: Sin querer.
2: Y le propuse, che, no, qué bueno, me gusta la viola. Bueno, la cosa que uh, estuvo seis meses, Gadi, y se fue y ahí, ahí entró Sergio León. Y para mí fue un alacrán espectacular. Sí. O sea, la primera etapa esa fue. Éramos tan buenos y boludos al mismo nivel. Porque perdimos ese, esa oportunidad. Bueno. Este gigante escanó con esa banda. Que impresionante. Ponía un cartel así. En un pobre lo entiendo a bandas como Callejero, todas esas bandas viste, así urbana, uh-huh. que ponen un cartelito y van... Y vos decís, ¿dónde van tanto, amigos Yo lo viví con alacrán. Pero así de boca en boca y iban miles, así a vernos. Eh, impresionante, no teníamos. Y no llegamos al disco, sin disco.
1: Sí, sí, yo los, los he ido a ver muchas veces. Era, era chico yo y todavía no no, no, no es que hacía la movida de irme a cualquier parte, pero ustedes tocaban seguido en Olivos, en, en un pub que se claro, llamaba Casino. Casi. Yo vivía en Olivos.
2: Para, Sí, no, claro, me
1: acuerdo Yo vivía en Olivos, entonces iba siempre a verlos ahí Era un, un pub chiquitito
2: Me confundí con Canela, ¿te
1: acordás Canela? No, en... Canela no sé qué es
2: Canela era un pub en Uribur y Santa Fe
1: No, esto era en Olivos
2: Que había, este, era nuestro público ahí, era Macho con los
3: fanatis.
2: Claro, estaba toda la... Bueno, pero se sentía identificado con nosotros, era como Viste, como que éramos... Como que nos autopercibían no del
1: igual bueno, se, se copaban con la imagen de ustedes.
2: Sí, nos auto percibían como chicas. Che, escúchame.
1: <risa> Sol, solamente dije bajo flores y hablamos de todo esto. Viste,
2: vos ¿no? querías. Te conté un poco de pasado, así como para disfrutar un poco de.
1: Pero volviendo un poquito a. a, a este disco de rata. El, el proyecto hoy se llama Entre el Cielo y el Infierno, ese es el nombre que tiene, la, la banda, el, el grupo, sí. así eh, se llama?
2: Entre el Cielo y el Infierno se llamaría la banda, que no sé si es una banda que vamos a hacer algo, pero le pusimos un nombre, eh, lo que sí estamos haciendo es este, juntarnos a disfrutar de ese álbum, de ese disco, tocamos también la etapa que yo entré del libro oculto, dos o tres canciones, y hacemos una canción del enano que escribió la letra, que es una letra muy bonita, que es Ángeles de Acero, este, como para complementar un poco más, no, más allá de tocar todo el disco. La que no tocamos es la de Criden, porque no tiene sentido. Este, y
1: está vos, está Rowek,
2: está Verdicheski, Retamoso, Retamoso,
1: Retamoso, que los cuatro fueron de esta, esta versión de Rata Blanca. Si,
2: estaría el Negro Sánchez, pero bueno. Eh, pero en el reemplazo de él estuvo Trombini, que fue bajista de, de Chardino. Y de Jaf. De Jaf estuvo también, no sabía. Este, y ahora está el ex Logos, como se llama, eh, Cacho Escaso. Cacho Escaso. Y está José Veloso, que es el violero de Ian. De
1: ¿Trombini? Hay, ¿Hay más de un Trombini? Ahora me Rubén Trombini. Sí, yo creo que sí.
2: Que estuvo en Temple. En temple. Estuvo en Temple. Y no me acuerdo, perpendicular, creo que estaba en una banda casi que hacen
1: homenaje De Purple Bueno, habíamos habíamos empezado a charlar sobre tu, tu espiritualidad que venía de mucho tiempo antes de, de, esta, de esta etapa de Rata Blanca. Sí. Y vos me dijiste que Walter te, te dejó escribir algunas letras. ¿Cuáles son las tuyas? Jerusalén, por ejemplo, es tuya.
2: Jerusalén, eh, en, 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 eh, bajo control, eh, bajo control, red profética. Y, eh, es Sida que le pusieron sobre del amor porque era muy fuerte en ese momento por Sida pero le puse Sida porque yo se la escribí a, a mi amigo eh, que,
1: mi, mi amigo mejor tuyo.
2: amigo Bobby este, que ellos también eran amigos murió de, también de esa enfermedad y este Crusade en Sida obsesión heredero de la fe bajo control una parte de máquina la verdad real brilla no será máquina este
1: y a walter le, le copaba esa, esa temática
2: en la primera etapa cuando se entraba la banda sí este, sí sí tuvimos una comunión muy buena a todo nivel y, y después me dijo que yo me bandié Yo era muy autobico, viste Con todo este... ¿Te
1: bandeaste que te empezaste a drogar otra vez? ¿O y... qué? ¿O, o te, te rebelaste? Te hiciste, el, sí, ¿Te hiciste el jefe?
2: Sí, puede ser un... No, el jefe no me dice Pero empecé a tomar decisiones Y, y no tuve este, una actitud De sentarme a hablar bien las cosas Sino que este, por ahí con cierta este, estupidez. No le voy a poner soberbia o orgullo, pero tampoco fue tanto eso. La estupidez, un depresivo siempre es orgulloso, ¿viste?
1: ¿Vos le, le quisiste disputar poder en la banda a él? No. no pasaba por ahí?
2: No, no, no pasaba por ahí, sino que lo que no me gustaba no lo hablaba como tenía que hablarlo Ah, ok. O lo que no estaba de acuerdo o lo que me hubiese gustado a mí lo hablaba de una manera de contender en vez de, de acercarme.
1: Acércate acá al micrófono. Sí,
2: tengo buena proyección, pero igual este... Yo. este Pero bueno, no yo realmente que, para hablar eh, de, de mi relación con Walter en lo personal, yo eh, me queda todo lo bueno, aprendí mucho, valoré mucho este, que fue eh, dentro de lo que es el hard rock, el heavy metal, el mejor empresario de todos.
3: Uh-huh.
2: Este una visión muy clara, entonces yo me quedé con lo bueno para poder aprender. Este. Y inclusive lo pude ver a él y pude hablar con él y le pedí disculpas por mi parte. Porque este, también hubo situaciones de él, obvio, para conmigo. Pero yo me hice cargo de mi parte.
1: ¿En qué cu- cuánto tiempo pasó hasta que se, se volvieron a cruzar?
2: Eh, no, yo al poco tiempo ya cuando empecé a estar bien, después que me fui de Rata, que empecé con Devenir, ya empecé a estar mucho mejor y ahí me pude rescatar emocionalmente y, y asumir y también para yo tener la, la paz, viste. Bueno, entonces busqué más la paz interior de poder estar bien y a, a asumir mis errores y fui, le hablé, le hablé como tres, cuatro veces, ¿vale? Le escribí, después le invité cuando hice los 30 años.
1: Y él te dijo te perdono. <risa> no, pará, hago nah. un chiste, pero por, por la forma en la que vos lo, lo explicás, dijiste. No sé mi si parte él. vos sentías que se tenía que disculpar él también y no lo hizo.
2: Yo pienso que hubo este, situaciones muy feas de parte de él con respecto a mí, pero a mí no me importó realmente en esta etapa porque. Yo busqué estar en paz a través de mi parte. Los agravios o todo eso, eh, los lo pasé por arriba, no me quedaron. Me quedó lo bueno, de, de, este, la visión, buen empresario, el manejo de cómo se manejaba de muchas cosas este, empresariales
1: escucho y, y me da la sensación que no, no volvieron nunca a tener un vínculo cercano. Yo En o Los Ángeles
2: cuando fui de gira a Estados Unidos fui a Berrata Blanca y me y fui al camarín y fui le di un abrazo. Y después ahora cuando fui con lo del negro eh, también entré en el camarín, le di un abrazo, nos saludamos, este, hablamos, nos reímos uh-huh. un poco, así, pero no, no tuvimos una relación fluida ya, pero... Pero buena onda. Sí, al menos eh, pudimos tener el sound así, con Walter. Pero bueno, creo que con todo el mundo, este, en estos momentos, si debo algo a alguien, no tengo problema en, en restituir. Porque lo importante para mí es, es estar en cero con toda persona o con todo agravio. Es importante.
1: Bueno, yo hace un rato decía que, que en un momento me pasó igual que a tanta gente que había que había que tratar mal a rota blanca y, y Lo hicimos, ¿no? Eh, Después del éxito enorme que tuvieron, eh, muchas veces el el, el entorno te te condiciona de alguna manera. Si bien yo he he intentado ser lo menos prejuicioso posible, también también me ha pasado. Y me acuerdo cuando salió el libro oculto, por ejemplo, que no. no, Digo, en en la charla de café nos burlábamos de Agor la Bruja. Por el título, ¿no? por la canción está buena, esta cosa no basta de la fantasía y yo qué sé. Pero bueno, vos entras ahí en un momento en el que estaba de moda odiar a Rata Blanca.
2: Sí, es, sí, sí, había un prejuicio con respecto a las bailantas y, y muchas cosas. Pero bueno, por eso justo empalmo con que el primer show de Rata Blanca hacemos el viejo correo y se llenó de heavy metal. Y tocamos heavy metal, porque era una banda que tocaba heavy metal la sí. contra hostia. Yo, cuando fui a la sala de ensayo, eh, que me invita a Walter, voy y bueno, ¿qué hacemos? Y, y yo, vamos a tocar. El... Vos tú to de wall, dale, vos tú de Después London Leather, voy. Y después este Running on the Wind. Después Electric Eye, y después Y tocamos como 80 temas de todo el mundo y sonaban increíbles. Así que yo me divertía mucho porque era justo una etapa, si bien yo había empezado a escuchar mucho, que eso no le gustaba para nada, yo, que después el enano le rompió la, Yo había empezado a escuchar mucho el Grange, a mí me gustaba mucho, eh, bueno, Alice in Chains, Dirt, este, Song Garden, eh, Stone Temple Pile, yo estaba con todo el Temple... Bueno, Oscar
1: eso 2. eso iba a decir, ¿no? Parte de la moda de odiar a Rata Blanca tenía que ver con la moda de odiar al heavy clásico, digo, eh, Maiden, Judas, no odiar, pero, es decir, bueno... Esto ya fue, loco, ahora es Wallis in Chains, o bueno, Pantera y todo eso, ni hablar, ¿no? Que, que a un montón de bandas de, de Pero porque a veces el público 80, no lo ve
2: con visión artística, porque yo a mí me emociona tanto escuchar un disco como Painkiller, como escuchar Super No.
1: Ah, o, sí, o después como... eso se acomoda, pero digo, en ese momento aparecieron un montón de bandas que supuestamente venían a reemplazar a las otras. Digo, no por nada, Dickinson se va de Maiden, Halford se va de Judah, digo... Muchos músicos quedan ahí como. Y porque
2: el mercado mundialmente. Sin saber qué hacer. Pero porque el mercado mundialmente pasaba por otro lado, entonces esas bandas tenían una estructura que no la podían sostener porque el público ya no estaba a ese nivel. Después eh, vuelve, uh-huh. es más, casi todos salen hacia una onda bien. En los 90 fue un cambio total, total. en todo. Este y
1: este disco de alguna manera responde un poco a eso no digo es el disco más heavy de, de Rata Blanca sí
2: yo en lo personal a nivel de producción le hubiese dado otro audio este otro audio totalmente diferente este y no hubiese puesto algunas cosas y hubiese respetado todas el, el, las canciones así que eran como ¿cómo se le dice obras este no me sale la palabra compactas Sí, tiene otro nombre eh, Pero bueno, es por ejemplo Jerusalén, Sida, Bajo Control Conceptual Conceptual Entonces no cabe Bajo Control, Sida, Jerusalén Y poner Un rock and roll Es como que no pegaba
1: ¿Qué o, la canción de Kreda? Eh O
2: oh, Fantasma Azul No pasaba por esa cosa conceptual O sea, había como una mezcla rara
1: Walter, eh, si bien evidentemente en ese momento entendió que eh, tal vez había que ir por ese lado, ¿lo aceptaba realmente o le costó?
2: Yo pienso que no lo alcanzaba a entender. Por eso eh, eh, se compusieron estas canciones, pero no terminaron sonando como tenían que sonar. Aunque yo lo escuché mezclado por un inglés que se llamaba Roland encima. En España, cuando yo entro a la. a la cabina y escucho Obsesión mezclado por este chabón, el corazón se me pegó y se fue impresionante. Yo nunca me había escuchado así, nunca había escuchado una banda argentina así y no quedó nada de eso.
1: Lo remezclaron. No, eso, Walter.
2: Lo remezcló él, sí. Pero bueno, porque él era una persona exitosa. O sea, Andá de ser una persona exitosa que lo que está haciendo. Mira, es...
1: Me acuerdo algo que no nos, me quedó. no Estamos hablando de un disco que... Que, que queda entre, entre Guerrero del Arco Iris y después viene Rata 7. Claro. no. Rata 7 es tal vez el disco más pop, si querés, más melódico o Quizá más simple de, de, de esa etapa de Rata con Gabriel Marián, que es el que entra después que vos te vas.
2: Pero no iba a ser así, porque nosotros cuando estrenamos una canción que se llamaba Heroína Homicida, era una onda recontra oscura que está, después se llamó Madame X
1: que no es muy oscura digo, no sé la letra pero no, se la, la melodía se, se, <ríe> se, aclaró. se aclaró pero, no, pero no. me acuerdo de haber hecho una nota con, con Rowe y no me acuerdo quién más estaba en esa etapa en la que yo siempre sentí que a modo de, de resignación Rowe dijo bueno, al final nos dimos cuenta que acá el, el que sabe Walter él fue el que nos llevó por el camino del éxito y, y dijimos Walter, Eso
2: sí, sin duda.
1: Vamos, a dónde hay que ir vamos. Claro. ¿no? Por Rata 7, el momento de Rata 7. Eh, antes que, que la banda en definitiva después se, se termina separando. Este, pero bueno, es, es como el disco diferente de Rata este.
2: este. Este fue un disco que hubo un ambiente muy especial, muy especial, un ambiente, esas cosas, viste esa magia que es muy difícil a veces conseguir, viste, que a veces uno lo hace, ya tiene éxito y lo haces por Por laburo, porque sabe que va a funcionar, porque ya la gente la tenés en, uh-huh. en un... Pero este no fue eso, este fue generar arte. No estuvimos pensando ni en la gente, ni en el mercado, aunque después terminó el disco, pensaba así. Pero cuando lo empezamos no fue así. Estábamos en una situación donde Rata estaban en un limbo medio abajo, no se sabía qué iba a pasar la compañía no quería poner el dinero para el disco porque yo firmaba con Barilari no se afirmaron porque estaba Barilari viene un un arión de rulo heavy metal no tenía renuncia, me había cortado todo el pelo este así que dije, viste quién es entonces vinieron a la sala de ensayo a escuchar el disco los convencieron para que escuchen lo que estamos haciendo y cuando tocamos entre el cielo y el infierno se paró el presidente de, de Sony BMG vino, me dio la mano y me dijo Va, te felicito, vamos a poner la plata. Y nos dieron 200 mil dólares. Hicimos toda la gira, grabamos el disco en España, hicimos 5 meses de gira.
1: ¿Qué hubiera hecho otra banda sin Walter Sardino empresario, con los 200 mil dólares? ¿Se compraban tres motos? ¿Se tomaban 50 mil dólares?
2: No, no sabemos. Estoy, estoy
1: haciéndome el irónico, ¿no? Pero sí, sí. digo, eh, y no.
2: Igual yo estaba a veces estaba con un dólar en el bolsillo. ¿eh?
1: No, sí, ya sé. En esos Puede meses. Ser.
2: Y yo eh, hice muchos shows. Un rato habré hecho un, un 40 shows gratis, mínimo. En la gira. Este, no, que no cobré, pero porque se usaba el dinero para. Se para reinvertía. Hacer, claro, se, se reinvertió en el disco, en la gira. Y, eh. <risa> porque te reí, la verdad Para
1: Walter sí cobraba entonces era el único no, que cobraba lo
2: que pasa que el productor artístico siempre cobran los productor artísticos es su trabajo ah, él,
1: él ganaba más obviamente el porcentaje sí, era el, mayor el
2: productor artístico siempre los que más ganan en, en, en los discos son los productores artísticos Borro gana gana 30 veces más que todo Metallica y encima decide si quiere que toquen como le dijo al bajista vos en mi disco no tocas le dijo en el álbum negro este, no, vos en mi disco no vas a tocar. Anda a aprender a tocar para tocar en mi disco, le dijo. Ya había vendido un millón de discos o 500 mil discos con cada con cada disco. Eh, Kim, Kim, a ver, ayudame con el inglés. Kim,
1: ¿De qué estamos hablando? De Metallica. Pero de qué, de bajista de Metallica. Sí, usted?
2: Sí, pero el, el disco que vendió 500 mil, bueno, un millón vendió Master of Pape.
1: Ride the Lightning, Master of Pape, sí. And Justice for All,
2: Justice for All, ese también. Me, y, Químen, el no, garage químen, ese no me sale garage
1: kilemol Quil, Quil, ¿cómo
2: es? kilemol kilemol ese no me sale nunca se me traba la, la lengua armenia este, y bueno pero un millón de discos 500 mil discos con cada uno es una cifra buenísima imagínate que te digan que no vas a tocar yo agarro y digo mira el que no va a estar en el disco sos vos si vendiste 10 mil discos todavía pero vendiste un millón de discos que te diga que venga uno y te diga que no va a tocar viste como es el mercado allá ¿no?
1: Bueno, sabes que hace poco no, no lo vi. Hay, hay una nota. De, creo que es de Gibson. Gibson hace unos especiales. Hay, hay como un, una nota extensa a, a Bob Rock. Pero bueno, hace poco él vendió los derechos sobre el material del álbum negro que, que tenía. No sé en cuántos millones de dólares.
2: Y ese vendió 20 millones. O sea, vendió 19 millones más que todo lo demás. Pero el productor artístico ganó 20 millones más de veces que los demás, ¿no? porque los productores artísticos...
1: él vendió sobre ese material, mirá, Bob Rock
2: mirá, era un productor artístico mamá, mira. impresionante, sí, aparte es un millonario de ese gorro. porque hizo muchos discos exitosos pero bueno, por eso te decía, en el caso de Walter, yo supongo que como productor artístico habrá acordado también, porque los productores artísticos son los responsables de que el disco venda uh-huh. Tienen toda la responsabilidad sobre ellos.
1: O sea que vos no, no ganaste un mango. ¿Qué te ríes? No ganaste un mango en toda tu, tu etapa en Rota Blanca. Te fuiste, no. Entraste con un dólar y te fuiste con. No, muy poco un dólar. porque
2: no hubo un hit también. No, 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 no se suscitó un hit como mujer amante. O la Pero Virgen. en la gira,
1: si, si salían de acá, por ejemplo, llevaban mucha gente en Latinoamérica, en España. En
2: algunos sí, en otros no. Algunos shows lo hacíamos compartido por ejemplo nos fuimos de gira con eh, Ángeles de Infierno
1: la banda española igual hay que tener en cuenta una cosa no digo las, las giras en las que realmente se, se gana Guita son las giras que hizo Rata Blanca cuando volvió Rata Blanca
2: y bueno ahí lo pasa primero que vuelve con y, y segundo que le venden de nuevo Mujer Amante a la nueva generación
1: por eso, pero digo ya cuando pasa eso, en, en muchos casos en muchas bandas de todo el mundo, cuando, cuando un grupo regresa bien parado ya saben todo lo que tienen que saber y en general no vuelven a cometer los mismos errores.
2: Exactamente y bueno, pero aparte Walter apuntó directamente al público popular, ya tenía muy en clara la visión de la nueva etapa, uh-huh. este, y apuntó al público heavy, hard, melódico y popular generó todo porque sale con una canción en la mega, del rock nacional, en la mega, eh, acústica de Mujer Amante, a gente que no, ni sabía de Mujer Amante, uh-huh. y, y volvió a pegar eh, mundialmente en todos lados, ¿no? con esa canción de la canción, y vendió millones, olvidate, pensás que tenés un hit a ese nivel tan sí, fuerte. Sí, yo
1: me acuerdo de haber ido a ver eh, el show en Museo, ¿no? cuando Walter se queda sin, sin todos los músicos de Temple, ¿no? Que, que se van todos No sé qué pasó se pelearon O no sé Y lo llama Adrián Sí Para hacer ese show Y se dan cuenta Que la papa iba por ahí Bueno Acá estamos O acá están Ellos dos
2: Sí No, muy buena Parte de Rata Blanca convengamos Que tiene toda una carrera Y un sustento musical Para Para estar parado Y levantarse 20.000 veces Walter fue una persona Que Yo lo vi Caer y levantarse no menos de cinco veces. Como Iorio. Uh-huh. Así, de un carácter realmente admirable. Iorio, escucha. B8, una banda grande dentro de... Se cayó y hizo hermética. Se cayó y salió al más fuerte. Se cayó y sale con Iorio y sigue. Son personalidades así. Por ahí es otro tipo de personalidad empresarial. ¿Viste? Sí, es el eh, de Yori es más el producto que es él que lo que él maneja.
1: Bueno, él, él nunca, yo creo que se me ocurre a mí, no sé, nunca se decidió a venderse del todo, Porque si no sería, sería millonario, si hubiera querido hacerlo hubiera podido hacerlo. No creo que, que le Esa falte dinero. Es la estrategia dinero. más
2: grande comercial que tiene. Este, para mí no sí sí bien. bueno hizo
1: de eso su negocio también no eso de no no transo pero sí y muy
2: linda la banda que armó ahora la vi el otro día me encantó la banda que me gustó el stream que hizo creo que fue el mejor stream que vi de de todo sí, estuvo
1: hace poquito acá sentado donde estás vos Walter Martínez que es el baterista de, de esta etapa de yorio ya había tocado en Alma Fuerte
2: cómo te llevas con Iorio?
1: no me llevo no <risas> pero sabes que justamente hablando con Walter y con con otra persona que yo conozco que que ha tenido periodista Astilla, Astilla Domínguez que él tuvo como un vínculo desde lo periodístico con con Ricardo bastante cercano fue a verlo al campo varias veces eh, y yo he sido muy crítico de de muchas posturas de Ricardo y y de, de su faceta destructiva, autodestructiva, boicoteadora, maltratadora de toda persona que haya pasado por su vida, pero bueno, también ahora creo que, que soy capaz de ver las cosas desde otro lugar y, y tengo ganas de, de acercarme. Este, no. Pero bueno, no, lo, no nunca tuve un trato fluido y no hablo. Habla con, con león
2: con el manager, capaz de te, te hacer una cita. Sí,
1: no, 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 no hablo con él hace años años.
2: Este, pero bueno, como te decía, eh, Walter y, y, y Ricardo son dos personas con un eh, carácter muy especial que han estado abajo varias veces, uh-huh. enfrentados. Y yo también en ese sentido, este, porque he, he estado en bandas que puedo haber logrado cosas mucho más grandes y, este, y se han caído, pero como te decía antes. Tengo el, el, la virtud de, de no haber sido tan exitoso como ellos dos, pero decidí sí sostenerme y seguir en carrera, y no solo en carrera, sino que soy uno de los pocos artistas dentro del heavy metal eh, que sí, ahora por la, por la pandemia eh, o por esta situación de, de pandemia o pandemia como quieras llamarle, que no estoy viajando internacionalmente, pero no sé cuántos tiene una carrera internacional en estos momentos en Argentina, dentro del estilo que tengo yo
1: Che, y tu, tu recorrido espiritual desde la música no? porque entiendo si bien nunca me, me sumergí en ese universo entiendo que hay un, un universo paralelo que funciona pero es solo uno
2: en mi persona y en mi como artista. no, está bien,
1: pero digo, eh, te, te podés mover ahí sin la necesidad de, de recorrer el circuito habitual de, del rock and roll hay un circuito que te, te permite me puedo mover,
2: pero no quiero. Como fue
1: rescate poner en su momento. Me
2: puedo mover, pero no quiero. Y no por una cuestión comercial. Porque muchas veces he tenido la oportunidad de moverme en ese lugar y gente que me bancaba para moverme en ese lugar y quedar escrachado en ese lugar. Pero no lo quiero hacer.
1: Por ahí no podés volver de ahí a no tiene este sentido, otro lugar.
2: No tiene sentido, porque justamente lo que conozco, lo que soy como artista y lo que tengo para dar es para el otro ámbito, no para ese aunque ese también me escucha y le gustan mis canciones por el sentido que tiene de mensaje pero mi mensaje es para para toda la gente no es para un elite en las canciones mucha gente que me agradece muchísima gente que me dice, eso no tiene precio cómo le pudo haber ayudado en un momento, bueno el, el artista que te decía antes, no quiero dar nombre también, me escribió por eso, para agradecerme en el momento, que tuvo un momento muy oscuro, y los dos sabemos el momento que tuvo, el accidente y cómo quedó, y, y que
1: me para, no te sigo, ¿de quién estamos hablando?
2: De la banda que estamos hablando nueva, antes. Ah, ok. okay. Este, y bueno, para mí lo, estas cosas son el éxito, de cómo mis canciones en el momento más oscuro que tuvo, lo pudieron ayudar. ¿Viste? Y eso no tiene precio. Y como él, mucha gente que me escribe me agradece como una canción como Pacto con tu Libertad. Porque yo las escribí desde ese lugar. Eh, este, yo las escribí desde esos infiernos. Este, pero desde la fe. Porque se puede tener fe cuando está todo bien, está todo barro, pero anda a tener fe cuando estás en el pozo.
1: ¿Cómo es tu, tu faceta? Me dijiste antes de arrancar. Soy pastor, ¿sabías que soy pastor? Yo no, no sabía, digo, que sí. ¿cómo se cómo llama? No, es pero faceta? eso,
2: eso nadie me puso un título ni nada, eso...
1: ¿Una tarea que desempeñás?
2: Sí, es un servicio a mucha gente que me fue eligiendo, un grupo de gente, y después ampliando, y bueno, con mi esposa, es como que nosotros estamos ahí como liderando todo ese grupo de gente, matrimonio, con niños, y bueno, eh, se nos dio la tarea para gente esa y para gente de afuera, Estás trabajando con todos para, para ciertas situaciones, como te decía, merendero, gente de la calle, trabajamos también este, con los wichis en, en la frontera de Formosa y Salta, mandamos muchas donaciones, este, no porquería, mandamos cosas que sirvan, ¿no? toda ropa rota o ropa o lenta. Tratamos de, de generar este, cosas que sirvan a la gente. Este,
1: Pero no es una cosa de de predicar desde un altar o también.
2: No, es eh, activar ayuda Mm. a la gente. Lo hacemos porque tenemos con qué. O sea, lo
1: generamos.
2: Entonces, bueno.
1: Poner eso en movimiento.
2: Poner eso en movimiento y generarlo. Y se van dando las cosas también, porque, bueno, también más allá que. Podemos tener una decisión espiritual, también contamos con un Dios que está activo, que está vivo, que si no sería una religión. ¿Viste? Queremos en algo que no tiene. no se mueve para nada en nuestra vida. No, nosotros nos movemos también y se van dando cosas que realmente Dios nos ayuda mucho a poder ayudar a la gente. Si no, nuestra fuerza no lo podríamos hacer.
1: Mario, bueno. Me, me encantó charlar con vos siempre, me gusta hablar con, con, con ustedes, cuando digo ustedes me refiero a, a todos los músicos de una, de una generación que conozco hace tanto tiempo Y, y siempre que hablo desde hace años tenemos, tenemos buenas charlas eh, El otro día me llamó Rowe Gustavo, por eso estás vos acá en definitiva, sí. eh, yo quería hablar con vos porque sos el que le puso voz con Z a estas canciones y digo, más allá de que este, este programa queda subido y la gente lo puede escuchar ahora o en dos años, estamos a tiempo para decir que van a hacer un show, ¿no?
2: Sí, eh, vamos a hacer entre el cielo y el infierno todo el disco, menos eh, la canción de Credence y algunas canciones cuando yo entré a Rata Blanca que promocioné. Y este, una canción de Lenano Rowe que hizo la letra. Y más allá de todo, bueno, el la comunión que tuvimos en Rata Blanca y desde siempre con ellos como músico es como que es una excusa este disco para seguir tocando juntos y te digo sinceramente más allá de lo que es el negocio de la música por supuesto es un trabajo pero somos gente tanto Gustavo como Sergio como yo que no haríamos cualquier cosa por, eh, por generar dinero eh, a ver qué hacemos, de qué nos agarramos, qué tiramos mano a de ahogado. Porque realmente disfrutamos estas canciones. Las canciones tienen con qué. No son temas que agarramos, viste, porque sí, sino que yo disfruto plenamente de cantar estos temas. Y las letras son súper actuales. Cada una de las letras te las podría explicar hoy en día de qué se trata. Este, y tendrían totalmente contundencia
1: hoy en día. Tu voz está intacta, que no es menor.
2: Sí. Ahora no tanto. No tanto. <risa> no, sí. La verdad para,
1: que... eh, No dijiste la fecha. ¿Cuándo es el.? Es dicho? el
2: 3 de abril. El ¿3 de abril en.? Eh, en Circus. Todos están intactos. Yo lo veo a Sergio así, a
1: full. Ah no, bueno, el cantante se la lleva la más difícil. o El baterista que se El se batero,
2: lo lleva. el row que estar ahí arriba paleando. Este, y aparte, un baterazo, ¿no? Un batero. Un, una eminencia en el heavy metal. Este, en Argentina y en Latinoamérica. Así que bueno, disfrutando con ellos de esto, y bueno, generando cosas, que es lo más importante eh, para poder siempre estar visualizándote más adelante, generar cosas. Uno la tiene que generar. Si espera que te vengan, te agarra el COVID.
1: Mario, muchas gracias. Y bueno, ya que tuviste la, la guitarra ahí en, en tu regazo todo el tiempo, aprovecho para pedirte que hagas mujer amante.
2: Te debo la parte de la voz, si querés cantar a voces. Che, muchas gracias, Gustavo. Siempre es bueno eh, estar acá. Este, te aprecio. Y, y también este admiro tu carrera en este medio uh-huh. me ha reído mucho este, siempre con, con los comentarios tuyos y eh, ¿cómo se le dice bien venenos
1: Cert- <risa> me, gusta eh, dice? No. me gustan más certeros
2: <risa> este pero bueno está bien son las personalidades que esas son las que te llevaron también a, a seguir en, en tu carrera y a donde estás hoy y a, a seguir generando cosas Así que bueno, te agradezco poder estar en tu programa también, es lindo verte siempre.
1: Lo mismo, lo mismo, loco. Escúchame, tenemos que elegir una, una canción, la elijo yo, la elegís vos, de, elégila. de este disco.
2: elegila, la, la. No. De la de Crimson. ¿eh?
1: No, no. no, sabes que no, te soy sincero, no, no me gusta esa versión. No, a mí tampoco. Porque... Es muy difícil cantar en inglés para el músico argentino. Quiere
2: decir que canté para el sí, culo. Sí, cantaste como el culo, te lo quiero oh, decir.
1: <risas> no, no. Bueno, eh, me, me gusta. Hay, hay muchas canciones que son lindas, pero me gusta Jerusalén, ¿no? que, que sí, es, como, es como épica, es larga.
2: Bueno, Jerusalén, la otra sí. vez cuando la cantó Adrián, este, yo me lo encontré, que hicimos un show juntos y le expliqué la letra. Pues está bueno como cantarse, porque es una letra media difícil de entender también, entonces yo le, le comentaba a Adrián de qué se trataba porque Adrián ni, es Barilari Adrián es Barilari ni, creo que ni Walter sabe de qué se trata la letra este, y es, eh, tiene todo un desarrollo que después si querés lo hablamos que es, muy, es
1: muy largo, es muy difícil es, no lo, es largo ni difícil lo podés resumir, después me lo contás en bueno, es, pero... este,
2: en realidad es el por porqué este, Israel desde siempre está en conflicto uh-huh. y en guerras eh, la letra habla mucho eso tiene un, un porqué y es bíblico, ¿no? porque toda la historia de Israel está en, en la Biblia y es a través de David es a través de un bardo que se manda David rey de Israel el ungido de Israel Este se manda, y que la, entonces Dios determina que la espada nunca se va a apartar de Jerusalén, de, de Israel, en, hasta que el mundo sea mundo. Entonces por eso Israel tiene tanto conflicto desde siempre.
1: Es un karma que eterno. Se
2: llama lo karma, sí. Es una profecía sobre David, que la vivió todo Israel a partir de David, hasta que ellos decidan entrar en la frecuencia de Dios, que es a través de Jesucristo, porque ellos niegan a Jesucristo como que es el Mesías de ellos, Jesús vino por ellos, no vino por nosotros, vino por el pueblo de Israel, y ellos lo rechazaron y lo recibimos nosotros. Este, este es el, el fruto de Dios para la humanidad, gracias a que Israel rechazó lo que Dios les dio.
1: Está, está, está bastante bien la explicación. después sí si, Podría si...
2: darte más.
1: Mario, gracias. Gracias a vos. Escuchamos Jerusalén, ¿sí? de este disco de, de Rata. ¿Vas a tocar o no?
2: (risa) No, que suene ahí nomás
1: Ahora no
0: a una banda espíritus destructivos responsables del mal y el sufrimiento en el mundo al demonio con el diablo puro heavy metal
1: seguimos en al demonio con el diablo y entramos en el último bloque de este programa Y como solemos hacer habitualmente en cada show, esta vez también vamos a escuchar y a repasar canciones de un momento determinado. Seguimos en el año 1990 y este será el último año que vamos a repasar de esta manera con todas las canciones, con todos los discos y con todos los grupos. y ese estribillo de esta canción que se llama Reflections of a Shadow de ese disco que también se llama Reflections of a Shadow y es de
4: Rage
1: Marca Registrada decía porque esos estribillos, esas canciones y esos arreglos de tan melódicos duelen estamos hablando de una época en la que este sonido en particular no era muy popular que digamos de hecho un género que años más tarde fue llamado power metal todavía en este momento no se utilizaba para describir a bandas como Rage que habían empezado con un sonido más trayero y poco a poco pibi Wagner bajista, cantante, líder indiscutido de esta banda el único original que estuvo siempre iba poco a poco metiéndose de lleno en la melodía dejando atrás el sonido más crudo que tenía Rage en sus inicios tal vez más cerca del thrash de otras bandas alemanas como Creator por ejemplo sin llegar nunca a tales extremos mucho menos a los de Sodom y Destruction siempre con un gusto muy particular por la melodía pero la verdad es que en 1990 Rage tenía bastante poco que hacer en el panorama mundial de heavy metal este sonido no era en absoluto popular iba a serlo a mediados de los 90 con la aparición de aquellos grupos que le iban a dar una nueva identidad al heavy metal melódico bandas como Blind Guardian, como Stratovarius, Sangra Rhapsody si bien Halloween había de alguna forma patentado ese sonido en particular y a fines de los 80 había vivido sus momentos de esplendor y gloria ya para el 90 entraba en su etapa más oscura Reflections of a Shadow se llama esa canción y la que viene es Waiting for the Moon seguimos con Rage, va una más de este disco del año 1990 que se llama Reflections of a Shadow. Habíamos empezado este programa con Slayer y Seasons in the Abyss. Estuve charlando con Mario, Mario Dian, sobre ese disco de Rata Blanca que él grabó entre el cielo y el infierno. Y ahora estamos escuchando estas canciones. Una más de Rage, una que se llama Waiting for the Moon. Si bien muchas veces se han hecho y se siguen haciendo lecturas generales cuando esas lecturas no se aplican a absolutamente todos los protagonistas lo cierto es que a grandes rasgos sirven para entender determinadas épocas, por ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en el año 1990. Arrancamos hoy escuchando Slayer que estaba a tope, en la cima. En 1990 recién aparecía Pantera con Cowboys from Hell. En 1990 Judas Priest editaba Painkiller, uno de sus mejores discos. Pero en 1990 ya empezaban a aparecer aquellos que iban a dominar la escena en los años siguientes. Y eso iba a generar un cimbronazo y no todos los clásicos estaban parados en un mismo espacio, en un mismo lugar, haciendo el mismo equilibrio, mientras que Metallica por ejemplo, iba a crecer muchísimo más en esta etapa, al mismo tiempo que otros grandes del metal veían que sus audiencias se reducían al mínimo, aparece esta banda en este repaso que se llama RAT. Rat sí que no estaba pasando un gran momento en 1990 año en el que editan el disco Detonator. Para ellos la gloria había empezado a quedar atrás ya hacía un tiempito. Esta canción es Shame, Shame, Shame. mediados de los 80 Rata había vivido sus mejores momentos con discos como Out of the Cellar y el otro clásico Invasion of Your Privacy Si bien canciones como esta Si ven canciones como esta, Shame, 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 están a la altura de las grandes canciones de R.A.T. El grupo ya no tenía la misma repercusión y no iba a tenerla nunca más. Las piezas se iban acomodando y R.A.T. con Destinator veía como la fama y la fortuna se escurrían entre sus dedos Mientras que otras bandas de la escena como Skid Row, Poison, Warrant iban a tener y seguían teniendo mucho éxito y mucha repercusión para Rat, la cosa estaba un poco más difícil Este disco de Rat tiene otro clásico además de esta shame, shame, shame La canción que viene es una canción también conocida de ese álbum Detonator y se llama Loving You is a Dirty Job Estamos con Rat y estamos en el año 1990 canciones con títulos como este, Loving You, Is a Dirty Job, Amarte es un trabajo sucio, habían triunfado y reinado en años anteriores ya a esta altura, en algunos casos, no en todos, repito, pero sí a esta altura en algunos casos, eran mirados con más sorna todavía Si bien en este 1990 una banda como Warren por ejemplo iba a editar Cherry Pie e iban a tener sus mayores éxitos ya llegaremos a Warren para Rat la cosa ya era diferente seguimos avanzando en este recorrido de discos y canciones y ahora pasamos a una banda de los Estados Unidos pero que tiene un sonido absolutamente distinto al de Rat me refiero a una banda que suena parecido pero es diferente Riot Riot no es rap y la música del grupo tampoco. Riot, que había nacido como una banda de hard rock americano, en los 70 estaba muy lejos de este sonido. Había editado un disco dos años antes, en el 88, llamando Thunder Steel y había sorprendido a todos aquellos que habían tenido la suerte de cruzarse con ese disco, que no fueron muchos. Y esta canción, Storming the Gates of Hell, está en un nuevo álbum de Riot, editado en el año 1990, que se llama The Privilege of Power. Riot, así... si usted piensa que este sonido tiene puntos de contacto con Rage está en lo cierto eso que acabo de decir hace unos minutos, hace unos instantes sobre Rage podría decirlo también sobre Riot una banda que editaba un disco como este que obtenía muy buenos comentarios y críticas entre un público reducido de fanáticos de heavy metal en el mundo se anticipaba un poco a una movida, que iba a ser la movida del power metal que iba a explotar recién a mediados de los 90 el de Riot es uno de esos casos extraños, la banda aún existe pero sin eh, ningún integrante original Un grupo que tiene tantas décadas de historia y que ha atravesado tantos escenarios diferentes. Una banda que es imposible de comparar consigo misma. Una banda que en los 70 sonaba de una forma, en los 80 de otra, en los 90 también. Y esta canción que se llama Storming the Gates of Hell. pero podemos escuchar una más de Riot de este mismo disco, una que se llama Black Leather and Glittering Steel una canción con un título bien heavy metal Black Leather and Glittering Steel la escuchan Lo lindo, lo hermoso del heavy metal, a diferencia de otros géneros, es que siempre, siempre te ofrece absolutamente todo. Incluso hoy en día, querés ondas como esta hay, querés bandas extremas, hay, querés bandas de pop, hay, querés bandas glamorosas, hay, querés bandas hardcore hay, querés bandas con un sonido tipo pantera, hay. ¿Querés una banda de thrash? Hay, querés una banda de black, hay. Siempre, el metal siempre ofrece de todo para todos. Más allá de las ventas o las popularidades o las modas. Black Leather and Glittering Steel El disco es The Privilege of Power La banda Riot Y a veces en este segmento en particular Los sonidos de las bandas coinciden canción a canción Pero a veces, como es el caso hoy Vamos artista a artista recorriendo distintos momentos, muy diferentes entre sí. De Riot vamos a pasar a una banda que no tiene mucho que ver, una banda que se llama Sacred Reich. Estamos en el disco The American Way. Seguimos en el año 1990 repasando las canciones de una época. Sacred
4: Rife
1: the american way una banda que venía del crossover Ya había ganado cierta popularidad con un EP llamado Surf Nicaragua sacaba entonces este disco The American Way cargado con mensaje político algo que no era tan común en las bandas de metal de los 90 o de los 80 no de la manera en la que Sacred Right lo hacía Tengan en cuenta que acá, The American Way, está dicho con ironía, con sarcasmo, con crítica. La tapa del disco es eh, la cabeza de la estatua de la libertad. Y este disco es de principio a fin una crítica al estilo de vida norteamericano. Un sonido que, si querés, si te fijás, tal vez tenga algo que ver con Cowboys from Hell de Pantera. Veníamos de Riot que metía 254.000 notas por segundo, todos los espacios completamente llenos. Acá las canciones respiran. Es un sonido que no viene tan tan cargado, es un sonido que, repito, de alguna manera tiene que ver con Cowboys from Hell. The American Way se llama esta canción, estamos con Sacred Reich y un disco que se llama Igual. Tenemos una más de ese álbum, una más de Sacred Reich. La que viene, la que escuchamos ahora en Alemania con el Diablo, se llama Who's to Blame. ¿A quién le echamos la culpa? ¿De quién es la culpa? Sacred Reich en el año 1990 y un disco muy celebrado, no solo por la música sino por lo áspero del mensaje. de esas bandas
4: comprometidas. De qué habla
1: esta canción? recién mencionó a Ozzy y a Judas Priest dos artistas que fueron llevados a juicio supuestamente por haber inducido el suicidio de algunos jóvenes esta canción dice Johnny baja la música te lo digo ahora esa música es diabólica canción que se pregunta de quién es la culpa, es la culpa de la música o es la culpa de la sociedad o es la culpa del American Way, Who's to Blame Sacred Reich, año 1990 Recién les decía que a veces las canciones caen de esta manera, los dados salen de esta forma. Y hemos escuchado a Rage, a Rat, a Sacred Drive. Y son bandas que tienen sonidos muy distintos, que no tienen mucho en común. Y este grupo que vamos a escuchar ahora tampoco. Si seguimos avanzando en las canciones que vengo a presentarles del año 1990, llegamos a una banda que mmm, se tomaba las cosas... Maybe it's too late to see what you've
4: been missing. Music is no cause of death if you that suffocates. If you open your eyes and ears, you'll say just who's to blame? Who's to be responsible for a life that's gonna track? Who's the one who must be there to see it, get the back? Where are you to hear the time of us in the day? Where are you to see the sight of way too busy?
1: Who's to blame the sacred right? Era esta es John dude. Hey, de Scatterbrain, una banda en joda. Una banda que se divertía, mientras que Sacred Seikirai te venía con todo el mensaje a cuestas. Scatterbrain se divertían. Un disco que se llama Here Comes Trouble. Y esta canción Don't Call Me Dude Scott or Brain
4: I my me dude I
1: temporarily insane and that's it recuerdo la semana pasada en el programa anterior escuchábamos a Primus con su disco debut Algo de eso hay un sonido más fanqueado. Estas eran apariciones fugaces, de pronto salía Scatterbrain, generaba una sensación entre aquellos que realmente estaban sumergidos en el universo del rock y del heavy metal, que no eran tantos, no eran tantos como para llegar a Scatterbrain. Pero en esta época, algunas bandas empezaban a tener este sonido. Primus, Scatterbrain, alguna cosa de Suicidal Tendencies también. Donde el bajo empezaba a ganar protagonismo, los Chili Peppers. Y miren esta otra canción de Scatterbrain, vamos a escuchar una más, se llama Down With The Sheep. está en el mismo disco, Here Comes Trouble, y es una jodita también. Es una especie de medley de clásicos, Hendrix, Zeppelin, Metallica, Down With The Ship, se llama esta canción de Scatterbrain. Más Zeppelin. Voy a hacer una locura capaz, pero... ¿Vieron cuando Capanga te mete un riff de Maiden en el medio de una cumbia? Bueno, algo así. Mucho Zeppelin, ¿no? La cosa era divertirse, pasarla bien. Casi nada más se supo de ellos después de la edición de este disco. Scatterbrain pasaba así por al demonio con El Diablo. Y ahora vamos a llegar a una banda legendaria que tenía mucha más historia, una banda que se llama Scorpions, que mira lo que sucedía, en el año 1990 Scorpions edita el disco Crazy World, que tiene esta canción, Tiss Me, Please Me. ¿Qué pasa con Scorpions? La onda había arrancado 20 años antes en Alemania armando poco a poco una carrera internacional a principios de los 80 con discos como Blackout y sobre todo Love at First Sting iban a conquistar el mundo pero qué iba a pasar los tiempos gloriosos de Bad Boys Running Wild, Rocky Like a Hurricane y baladas como Still Loving You, ya habían pasado. En la segunda mitad de los 80, Scorpions, si bien seguía siendo una banda grande, tampoco había tenido tanto hit, pero... Si bien esta es una canción conocida para los fans de Scorpions, acá hay una canción que es la canción y es esta canción, porque la historia iba a ser completamente distinta cuando a Scorpions se le ocurre meter este silbidito. Sí. Era el año 1990 y a Scorpions se le ocurre grabar Wind of Change
5: August, summer night Just passing by, listening
1: to the wind of change. Y no veis, resulta que esta canción explota de tal manera que se convierte en el mayor éxito de Scorpions en toda su carrera. Wind of Change, vientos de cambio. ¿De qué habla esta canción? De la caída del muro de Berlín. de esa división que había quedado tan marcada después de la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos y Rusia de alguna manera se dividieron el mapa del mundo a su antojo y una Alemania que había quedado separada en Occidente y Oriente en Occidente eran, entre comillas, libres en Oriente eran comunistas y hay instancias de cambios imparable ya en la Unión Soviética que dejaba de ser cuando Gorbachev estaba en el poder, finalmente cae el muro de Berlín y a Scorpions les dicen, che, escríbanse una canción para esto. Incluso hay un documental que no vi, pero que habla de cómo supuestamente esta canción fue escrita por la CIA y no por Scorpions. No vi el documental, me parece una locura, ellos dicen que es una demencia pero imagínate que la CIA le dice a Scorpions Che, la letra es esta, negro, esto es lo que tenés que decir La letra es una letra que habla de los vientos de cambio, tampoco es una maravilla Pero bueno, le permitió a Scorpions reventar el planeta Agotarlo también, quitarle todos sus recursos porque la verdad es que esta canción ¿Qué sé yo? Si igual uno le tiene simpatía, la verdad que en un momento fue un pelotazo. El disco es Crazy World. Y esta canción, Wind of Change, que le permitía a Scorpions entrar a una nueva década, una vez más, en la cima pero Scorpions tiene otra balada que también es bastante conocida y es esta, mirá está en el mismo disco me gusta mucho más esta que la anterior no sé a vos decime esta se llama Send Me An Angel Envíame un angelito mandame un angel, dale Scorpions al demonio con el diablo y La voz de Klaus Mayne, que a los setenta y pico de años sigue cantando aún A ver
5: Esta
1: me va, eh
5: Hear this voice from deep inside It's the call of your heart Close your eyes and you will find A passage out of the dark
1: Más acordar, sobre todo cuando suena la guitarra acústica, a Holiday, otra hermosa balada de Scorpions. Pero bueno, clavaron dos baladas monumentales en el mismo disco, Crazy World. Y el planeta, una vez más, rendido a los pies. De Scorpions, que además tocaron esta canción en vivo en ese evento que se transmitió al globo completo el evento que celebraba la caída del muro de Berlín lo cierto es que 30 años han pasado ya desde este momento, y Scorpions, que es una banda que sigue en actividad, que es una banda que nunca ha dejado de girar. Lo cierto es que es una banda que nunca más volvió a clavar un hit como estos dos. ¿Cuál te gusta más a vos? Wind of Change o Send Me an Angel Si te pinta, de luego Balmeda Bus Taberna Odin Live Las cuentas en Instagram La mía y la de la taberna Taberna Odin, donde grabo cada programa La taberna que queda en Honduras y Tames Acá en Palermo, y otra en Devoto Un lugar, un espacio que Además de ofrecerte cerveza y comida pone heavy metal, si sí, acá se escucha heavy metal, venís a tomar algo y escuchás rock, escuchás heavy metal, parece raro pero es así, por eso mucha gente viene especialmente a un lugar como Taberna Odín, seguimos adelante entonces vamos a otra banda, esta se llama Fly to the Angels, vamos de ángel ángeles, estamos con Slaughter, y un disco del año 1990 que se llama Sticky Toya.
5: Slaughter.
1: Rebobinemos un poco. Y volvamos a Rat. Hace un rato... Escuchábamos canciones de Rat y yo decía un montón de cosas, ¿no? Y decía, por ejemplo, que mientras Rat, que formaba parte de una escena de la que Slaughter también formaba parte, les guste o no, mientras que Rat veía como su popularidad se fumaba, todavía, todavía en el año 90 aparecían bandas como Slaughter que con esa misma impronta, esa misma propuesta, tenían... Mucho éxito, efímero, es cierto, porque se iba a terminar al año siguiente, pero lo tuvieron. Esta banda formada por dos integrantes que habían estado junto a Vinnie Vincent en la Vinnie Vincent Invasion. Dana Strum y Mark Slaughter que después de la experiencia de Vinnie Vincent no muy feliz por cierto se fueron y armaron esta su banda, Slaughter ¿Quién es? ¿Quién era Vinnie Vincent? Vinnie Vincent fue el guitarrista de Kiss fue quien reemplazó a Ace Freely por primera vez en la época de Creatures of the Night es quien grabó el Lick It Up, el primer disco de Kiss sin maquillaje, un tipo talentosísimo Espero que tuvo una vida densa pero la canción feliz la canción simpática de Slaughter es esta otra canción que se llama Up All Night Slaughter y Stick It To Ya así se llama este disco Up All Night fue la canción una canción que sirve como costal de una época que estaba en retirada Últimos Cartuchos este sonido no está muy lejos al sonido que tuvo la Vinnie Vincent Invasion en su primer disco ¿eh? que negarlo, esta canción es mega gitera, mega ganchera, Apple Night, la canción que más me gusta de Slaughter, que en el 90, en el año 1990, Redondo, editaba este Sticky To Ya. Nos vamos acercando al final de otro programa, hoy habíamos arrancado con Season Sin Día Bis de Slayer, charlamos con Mario, Mario Ian por ese disco de rata entre el cielo y el infierno disco que están tocando en vivo varios de los integrantes que estuvieron en aquella formación y de Slaughter vamos a ir a la última banda de hoy y la guardo especialmente porque es una banda que tengo en el corazón pará Quería escuchar ese estribillo una vez más Apple Night Sleep All Day Arriba toda la noche, de joda, dormir todo el día Esa banda que tengo en el corazón es esta que suena ahora en el demonio con el diablo con esta banda nos vamos a ir yendo esta banda se llama Sanctuary una banda que en el año 1990 sacaba un discazo que no es muy conocido y acá voy a repetir algo que digo habitualmente Lápiz y papel, teléfono, computadora, notebook, nota mental, nota de voz, audio, WhatsApp. Anota esto: Anota Sanctuary into the Mirror Black. Así se llama este disco. Es el segundo de Sanctuary y es un discazo. Una banda rarísima para un año como el 90. Una banda de heavy, de heavy clásico the heavy metal. cantante fenomenal Warrel Dane que ha muerto ya Warrel Dane iba a formar después de la separación de Sanctuary la banda después de editar este disco se termina y con algunos integrantes iban a formar Nevermore buena banda también eh. pero este disco lo amo Into the Mirror Black esta canción, Future Tense. Todas las canciones están buenas, no sabía cuáles elegir. Y te doy una no, boludez. En esa época me volvían loco los músicos de esta banda porque tenían el pelo por la cintura, un pelo larguísimo. En esa época yo quería, bah, yo tenía el pelo largo y decía: ¿Cómo hacen estos pibes para tener ese pelo? busquen una foto de Sanctuary 1990 La banda existe todavía sin world Dane, una de esas cosas medio curiosas el grupo había vuelto, incluso llegaron a grabar con world Dane cuando Nevermore se terminó pero world tenía tenía problemas, tenía problemas con la bebida, tenía problemas Terminó muriendo, lamentablemente, pero dejó discasos como este. Espero que hayan anotado. Sanctuary, Into the Mirror Black. Esta canción es Future Tense, pero bueno, tenemos un par más para escuchar. Esta, miren, esta se llama Taste Revenge. Un disco como este era una rareza total en el 90, eh. No había bandas como esta en aquel entonces, Sabatage tal vez, pero es una banda que no tocaba thrash, no tocaba hard rock, no tocaba black metal, no tocaba death metal, no era rock progresivo, no eran ni como Queensryche, aunque eran de Seattle también. Face Revenge Sanctuary en el demonio con el diablo en disco Into the Mirror Black a acordar un poco a Queens en la era Warning, por ejemplo. Pasa que Sanctuary es un poco más rasposo, un poco más oxidado. Incluso la voz de World Dane, que es una voz virtuosa, privilegiada. Y me hubiera gustado, por ejemplo, escuchar a ese pibe cantar canciones de Queens El dato de color que se menciona siempre cuando se habla de Sanctuary es que habían editado un disco antes, el primero. Hemos hecho el repaso en su momento, en demonio con el Diablo, un disco que se llama Refuge Denied y el dato de color es que ese disco fue producido por Dave Mustaine de Megadeth. Lo raro es que Mustaine no se dedicó a la producción después de Sanctuary más allá de lo que hace Megadeth, obviamente. Yo me voy a ir despidiendo... Cerramos así un nuevo programa, El Demonio con el Diablo. Saben que los estrenos son los domingos a las 10 de la noche en tabernodinlive.com. Los programas están también en Spotify para que los escuches cuando quieras, como quieras. Hoy tuvimos un comienzo con Slayer y Seasons in the Abyss, nota con Mario Ian y este repaso por canciones del 90 de Rage, de Scorpions, de Slaughter, de Riot. The Sacred Ride right Y el cierre con Sanctuary Mi nombre es Gustavo Almedo Los espero acá cuando quieran Cuando tengan ganas En la taberna Y en El demonio con el diablo Y elegí esta canción Para cerrar Que es un temazo Una canción épica De Sanctuary De este disco Into the Mirror Black Una canción que amo Y se llama Long Since Dark Escúchenla Disfrútenla Y si se copan Después me dicen Long Since Dark Dark Sanctuary. Lo digo por última vez. Into the Mirror Black. Esta canción épica. Mira. Me gusta cómo empieza Word, ¿eh? Escuchen. Adiós.
0: Office, personificación del caos. Oponentes de la luz. Al demonio con el diablo. Puro
3: heavy metal.